0: Дорогие слушатели это подкаст hellfire panel с сайта spidermedia.ru и в этот раз мы начинаем по-настоящему без всяких уже прологов мы наконец-то перешли к main event вот и он начался сразу грандиозно ну как грандиозно мы на первом же на первой же кочке потеряли одного бойца но временно вот поэтому сегодня нас только двое «Мой голос» — это Станислав Шаргородский и со мной Женя Еронин. В таком составе подкаст еще не выходил. Да, мы будем каждый теперь, каждый выпуск Hellfire Галлы — это какой-то новый, просто экстремальный состав, в котором панели никогда не выходили. Так, ну я единственное хочу сразу сказать, да, что Ну не то что единственное, а сразу давай, наверное, расскажем про то, что произошло с тех пор, как мы записались, а с тех пор, собственно, был обнародован список даже не то что тайтлов, а список красных тайтлов.
1: Mm, вот, да.
0: да, и в принципе, примерно как мы и рассуждали, четыре штуки, ровно те, которые есть в трейде, обещанные и они так еще аккуратно размазаны
1: по одной штуке в неделю. Ну, это. Подожди, Давай... А заранее не было известно, какие будут красными? Не было. А, было известно только, что их будет 4. Ну, я, даже, я думал, не что... было,
0: даже не было известно, что они все придутся на Hellfire Gall. Это как бы можно было связать одно с другим, что обещали 4, что в трейде 4. Их, в принципе, можно было дальше чуть-чуть покопать и увидеть, что они как раз ровно по одному в неделю и прям так, знаешь, тонким слоем размазаны по всему ивенту, а в конце последняя глава – это вообще лейдинг вот этой вот мини-серии про Магнета, потому что X-фактор, он не является красным, но при этом с вероятностью 99% его события как раз приведут к вот мини-серии Суда над Магнетом. Ну, сложно представить, что это произойдет в, в какой-то другой серии. Вот. Собственно, ну, честно говоря, меня это ну, ну как бы нахайпило еще сильнее. Не то чтобы мне это требовалось, но тем не менее, ну, как-то знаешь, подбрасывают в топку угли, чтобы ты еще больше и больше ждал и хотел.
1: Получается 4 выпуска и все четыре разных сценариста на красные. Нет, Или... нет. А, нет, два три. раза
0: Даган. Два, раза, два Даган. раза Даган, да. Да. Ну, тут, конечно, сразу возникли опасения, и я думаю, что они сегодня подтвердились. Ну, мы будем это говорить, что впервые красный выпуск пишет не Хикман. И более того, рисует не... Ну, ладно, рисовали его не только Ларас, рисовал, по-моему, Силва. Хотя, да, Силва рисовал один, это финальный Powers of Ten. Еще был этот uh -huh. Ю, который рисовал про Крусибл. Вот, но да, первый красный выпуск доверили мародерам, с которых и начнем, и Джерри Даган, Матео Лоли. Просто все-все, знаешь, эти красные флаги для, кра... для красного выпуска. Ну да. Слушай, ну, ну... мне кажется, что надо вводить новое понятие как фейк-ред, короче.
1: Я смотрю просто от подкаста к подкасту, как разрушается большая, даже. Блин, даже не знаю, как сказать, то ли это большая мечта, то ли это большая иллюзия, что у нас будет самый необычный кроссовер X of Swords по формату, которого мы еще не делали. Смогут ли они его вывести? Нет. У нас будет крутой ивент Hellfire Gala, на который выпадет 4 красных выпуска. И первый из них сразу же красный. Что ж там будет интересного? Ничего. И вот так вот кирпичик за кирпичиком разрушается какая-то вот э, крутость от это всего, этот хайп, э, не знаю, возможно, просто секрет в том, что все только Хикман может вывозить. Uh, ну, это
0: как уже в комментариях написали, а, another event for Hickman to save, короче, сразу же, <смех> ну, я не был бы так категоричен, но вот то, что это фейк-ред, это вообще, в принципе, применимо ко всей серии мародёра, то есть, это, это то, что на бумаге кажется чем-то потрясающим, оно оказывается вот таким вот фейком, нереализованным потенциалом. Но, но при этом я не скажу, что это какой-то прям очень плохой выпуск, я просто скажу, что он не должен быть красным. Потому что нас приучили к тому, что красные выпуски есть какой-то ревил. Не тизер чего-то, да, а ревил. Потому что там, я не знаю, House of X1, в котором нас тоже интригуют чем-то уже произошедшим, да, вот как в данном случае, он же он же тоже как бы является большим тизером, но он не является красным. И во всех остальных есть ревил. Ревил Мойры, ревил Протокол Воскрешения, ревил вот этого процесса крещения, ревил, соответственно, этих аракийцев, не знаю, ревил Хома Нависима. Ну, то есть какие-то большие элементы во всем этом эпосе, А в данном случае нет ревила ничего он состоялся, просто мы его пока не увидели. Ну, он, он, он состоится в другой серии. Да. Это не ревил, как бы это, это тоже, это тизер. То есть в House of X первым был тизер про такого воскрешения. Рел произошел ага. в пятом выпуске, и он стал красным. Ну, короче, это фейк ред. Вот, и, и, и таким в историю он и войдет. Вот. Если бы он был, был бы обычным, конечно, такого треб... такого спроса с него бы точно не было.
1: Ну я, я на себе реально сейчас испытал, начал немножко входить в положение людей, которым не нравится эта серия, потому что, как я до сих пор читал, я же читаю пачками, и вот эти вот выпуски Мародеров, они как-то более-менее спокойно воспринимаются, потому что, ну, это там 8-10 минут чтения между теми же самыми X-Men или, или X-Force, в которых как-то больше всего, что ли, не знаю, которые помесистей сделаны, а мародеры, типа, ну, такая легковесная, легкомысленная, где-то беззаботная серия. И она такое здесь и остается, и все, что работает против этого выпуска, это его позиционирование с красным цветом. А если бы он был просто таином, коим, собственно говоря, был в ExosWorks выпуск Дагана, он просто, по сути был также написан. Просто набор каких-то смешных каких-то сценок.
0: Ну, ты, их, ты правильно вспомнил, потому что, ну, по факту, второй ивент подряд, выпуске Дагана по мародерам, к, э, вот как Таины, выглядит exactly the same, потому что это одна и та же вечеринка, во время которой происходят просто какие-то вот э, забавные э, встречи, забавные какие-то сценки. Ну или попытки забавные.
1: Короче, он как бы нормальный, просто ты от него не того ждешь. Здесь, э, знаешь, ощущение еще вот этого выпуска, как э, вот э, когда был э, начало второго сезона сериала Lost. Ты смотрел Lost? Я просто не помню. Нет. Короче, ну неважно. Значит, весь первый сезон, там большая тайна. Как бы, что же там находится под этим, под люком. Они там взрывают этот люк, заглядывают вниз. Непонятно, что там такое происходит. В начале первой серии второго сезона они туда наконец-то залезают. Там по сюжету, как бы, группа главных героев, она разбивается на две половины. И, значит, вот про первую половину первой, как бы, первой серии второго сезона. И вот, значит, эта первая серия заканчивается на таком Клиффхенгеле. И интересно, что же там дальше будет. И ты включаешь вторую серию, а тебе рассказывают про вторую половину героев. И, и, и они приходят в итоге в, в течение второй серии к тому же самому Клиффхэнгеру, на котором кончилась первая серия. И ты такой, блин. И теперь ты в третью серию, чтобы узнать, что, что же там произошло. Вот у меня здесь такое же ощущение, как будто нам рассказали какую-то половину истории, которая где-то между страниц должна будет раскрыться, когда мы дойдем, не знаю, через 2-3 недели к следующему комиксу. И, возможно, это выстрелит. Ты, ты сейчас описал э, чтение One Piece
0: в One Going, когда у тебя, типа, там, у тебя 10 разных каких-то вот, э, конфронтаций возвращаются к одной и заканчивают на Клиффхенгере. Ты ждешь, что будет дальше, а потом... Ну, а теперь следующие 9. Вот примерно так. Ну, не настолько радикально, но... Ощущение похожее. Ну, э, вообще, по-хорошему, как бы у этого выпуска у него должна была, у него есть определенная цель. Он является затравкой, да. Он, во-первых, формирует скелет всего мероприятия, э, потому что вот от него уже будут мостики в другие серии, там, в тот же X-Force, как мы потом увидим, будет один мостик еще куда-то. Э, и, и вот посев этих интриг, да, вот в плане вот такого вот Пролога, ну, и даже не знаю, это, поскольку у этого ивента нестандартная структура, его вообще в принципе сложно назвать вот каким-то ивентом. Но если мы вот весь этот массив комиксов называем ивентом, то там, предназначение этого выпуска это пролог. Это вот какое-то общее обрисовывание того, что будет. Потому что, как бы мы прошлись по верхам. Мы везде узнали, что тут что-то важное произошло, тут что-то важное произошло. Но что важного произошло, нам нигде ни в одном из случаев не сказали. Только везде вот создали какую-то интригу. Ну а дальше вот дальше читайте другие серии. Вот. При этом даже до конца непонятно, какие из этих интриг будут отыгрываться дальше в «Мародерах», а какие будут раскрыты ну, в дальнейших выпусках Hellfire Gala. Можно предположить, но однозначно нельзя сказать пока.
1: Причем они уже начинают, уже на этой неделе в других комиксах подхватывать какие-то сцены, как, например, с Квентином Куэром и Железным человеком. Но я думаю, мы до этого еще дойдем. Да, да, дойдем. Но пока это как бы ничего не раскрывает, это просто какие-то непонятные ненужные синергии. Без которого можно обойтись. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, все равно прикольно.
0: Ну, я люблю такие штуки. Вот если они не мешают истории, если они не притянуты за уши, то мы, я вот, вот на этой вот совместной сцене я не заметил вот такого прям притягивания. Да, понятно, что специально это сделано, но оно не выглядит народно. Потому что там, ну давай, ладно, давай, нам перейдем тогда уже конкретно к мародерам прям. Обычно я, te... я сейчас я тебе расскажу, как все тут делается, Женя. Значит, мы идем обычно по стране. Ты, думаешь, я не знаю, что я? Я же ваш благодарный слушатель. Очень приятно, очень приятно. Это как этот фанаты комиксов, которые дорвались и сами стали сценаристами. Джефф Джонс, Джефф Джонс. Это никогда хорошо не кончается <смех> Так ладно, давай У нас, соответственно, первая сцена в Мародерах — Это сцена приветствия вот. И я тебе сразу скажу, что меня сразу очень сильно смутило Буквально на первой же панели Стоят вот эти вот security И это какие-то дженерик-люди то есть, это не какие-то интересные мутанты, там, да хоть любые ноунеймы подошли бы, а просто какие-то дженерик-люди, которые непонятно, что тут делают. Но, по-моему, в конце выпуска становится ясно, что это просто гостевые. То есть, все очень крутые амбассадоры и прочие лидеры, они с собой тоже привезли security, и те, видимо, осматривают периметр.
1: У меня ощущение было, что я их вообще, кроме этих первых страниц, больше нигде не видел.
0: А, не, нет, ты сейчас еще пару страниц отмотаешь, и ты прямо уже на следующий а. увидишь он рядом с домино, там и так далее.
1: Вот, да, я когда смотрел на страницу рядом с домино я думал, блин, это Квентин что ли, такой? Думаю, да вроде нет. Че за хрень? Кто это? Не-не, совершенно другой черт.
0: Вот. Да, а вот на странице с домино, там, конечно, классно. Нам сразу показывают масштаб, что это не просто какая-то фигня. Тут инопланетяне какие-то прилетают.
1: Блин, я прям представляю, как в сценарии написано, что страница 2, первый кадр, кадр на две трети, даже три четверти страницы. Мы видим большой план, как к гала подъезжают, подплывают, просто подходят разные корабли разной формы, с разных планет, Это огром... же... огромный мега-кадр, <связывается> и как-то нарисовано, типа, ну, ну да, какие-то корабли что-то там. Так тут же не просто какие-то яхты, да, ну то есть
0: пару яхт здесь есть, но тут есть авианосцы, короче, боевые подлодки, ну типа, <связывается> никого вообще не смущает просто, что тут <связывается> могут забомбить этот остров просто в одну секунду.
1: Ну, мне еще нравится, как у... У художника Матео Лоли это превратилось просто в какую-то близнаю. Такое какая обыденная херня какое-то просто сборище как-то нелепо не стоящих кораблей, никакого масштаба, никакого эпика. Да, да, все так. Как будто это игрушки
0: разбросаны по полу просто вот у ребенка. Вот. А, а дальше у нас, собственно, прибытие всех этих героев. И, в общем, меня очень порадовало, что нам... Как, как в сценарии показать, ну, то есть, задачи, да, тот, э, э, у нас все герои и все мутанты будут выглядеть нетипично, то есть, они будут выглядеть в новых э, костюмах, и нам нужно сразу дать понять, кто это, тем более, что есть мутанты, которые не светились в промо-материалах. Хотя, конкретно о ком сейчас пойдет речь, он в промоматериал светился. Вот, и как вот объяснить, что вот эта вот э, чернокожая женщина это темпа. Надо, чтобы кто-то ее так назвал. Но темпа это такой обскурный герой, точнее, даже не герой, а персонаж он вообще злодей что с ней, скорее всего, за всю историю никто, кроме X-Force и еще каких-то пару мутантов, не контактировал. И тут вдруг, вдруг ни с того ни с сего Стив Роджерс знает ее по имени. И ты думаешь, блин,
1: ну, Fall People, да? П -п Почему он? Ну, это в его характере, наверное, он такой типа бойскаут, что типа он подготовился. Окей. Никто из Авенджеров, я уверен, на этом кадре не знает, кто это такая. Но он, как чисто из вежливости, Назвал ее по имени. Причем по. Причем именно по мутанскому имени.
0: Очень приятно. Ему потом. Окей. Ну, спишем это на то, что Стив Роджерс очень готовится ко всем этим встречам предстоящим. Ну, забавно, конечно, что все вообще прибывающие, никто из них не выглядит как-то особенно, то есть все просто приходят в своих э, супергеройских костюмах. То есть даже не в смокингах, там ни в чем, просто вот все приходят в своих супергеройских костюмах и э, наконец-то один единственный доктор Стрэндж может выдохнуть, что наконец-то он не самый чудно одетый во всей этой группе собравшихся эксцентричных взрослых людей.
1: Ну да, я, я так понимаю, что это такой принцип, что именно мутанты все разоделись, типа, приходите на меня посмотреть, а все остальные гости, они, типа, никакого дресс-кода нету, просто приехали. Хотя вот есть же какой-то амбассадор, который вместе с дипломатом из России Мадрипуров приезжают вместе с каким-то Рюбаном Бруссо.
0: А ты его не узнал? Блин, а кто это? Это же чувак из Экскалибура. Помнишь? Такой тоже там есть, который вот в этой магическом ковине там тоже. Вот кто? Тут же реально. Ну ладно, тут, во-первых, действительно в проброс пролетает эта сцена, которая потом будет отыграна в Эксфорсе. Это Квайер со Старком. Соревнуются, кто из них больше мудак. Ну, это ладно, mm, общем. Причем она
1: там будут какие-то реплики один в один, но. Да, да. Ощущение, а, что как будто странно, он нашелкован этот разговор, не совсем понятно. Вот да, у читаться. Мелкие нестыковки будут, но это
0: ладно, простительно. А тут нам сразу начинают, короче, показывать э, всяких знакомых, вот этих вот супер скучных э, человеческих злодеев. Значит, амбассадора из России, она еще из-за Хокспокса. А, значит, амбассадор Мадрипура, это же, блин, этот Дональд Пирс, вот, который бывший, ну, бывший, который Риверсов раньше возглавлял, и он сам из Hellfire Club, он, в киборг.
1: И вот этот товарищ из Экскалибура. Слушай, а у меня вопрос был по предыдущей странице. Там, значит, фантастическая четверка приехала. Там есть Франклин и Валерия. А кто, что с ними за женщина в зеленом платье? Ну, это Алисия. Жена Бена Грима. Окей, okay, но у меня была эта теория, она подумала, мало ли, может, это кто-то более важный. Не, ну,
0: я последний человек, которого можно спрашивать, спрашивать про фантастическую четверку, но вроде это она.
1: Я... Да, тебя не надо спрашивать, а то у меня был заготовлен вопрос кто мне, расскажите мне, почему Франклин больше не омега-мутант, и вообще что происходит? Потому что я не считал и... То есть, ты
0: решил, решил, пока нет
1: Никиты, то байтить
0: надо меня, да? Или просто, <свят> <свят> по-моему, по-моему, в каком-то из чатов я немножечко сокрушался по поводу того, насколько э -э, многие другие сценаристы плюют на планы Хикмана и делают по-своему. Нет, не знаешь?
1: Нет, я помню, это видел, я просто так и не понял, как это вообще... А это, ну, это... Сюжетно обосновано. Я, я не знаю, как это там прям
0: глобально сюжетно обосновано, но общий посыл был такой, что Дэн Слот решил, что, в общем-то, как бы я здесь дива, и мне все равно, что у Хикмана там какие-то планы на моих персонажей. Поэтому, чтобы он не залупался чтоб чтобы точно ничего не было, я сделаю так, что он не может их использовать. Поэтому э, у меня, значит, Франклин больше не омега-мутант. И вообще никогда им не был. И Франклину всего лишь нужно было к чему-то... Э, ему нужно было как-то... Something to belong to, в общем. И поэтому он выдумал, что он мутант. Поскольку он такой всемогущий. В общем, он сам создал эту какую-то иллюзию... Я не знаю, сам, в общем, как-то сфабриковал mm -hmm. этот X-ген и заставил всех поверить в то, что он омега-мутант. А сейчас выяснилось, что нет, и места на Кракову ему тоже нет.
1: Было бы красиво, если бы X-Office специально, чтобы поднастроить Дэна Слоту, выдумал серию Children of the Atom, в которой как раз супергерои притворяются мутантами, чтобы Белонг. И теперь они в эту серию попытаются ввести Франклина. Ну,
0: слот не один такой, потому что у Аарона внезапно, ну ладно, у Аарона давно какой-то нездоровый хардон на Феникса, то есть вот у него кто только Фениксом не, не побыл, то есть он вот очень любит насиловать это наследие, и вот прям вот сейчас, как раз в период Рана Хитмана, Аарон прям максимально активно насилует историю с Фениксом, но ну, сейчас уже нет, насколько я знаю, Сейчас у него уже какие-то свои развлекухи. Вот. Но это просто очень примечательно, что два таких больших архитектора я не знаю, то есть у них там наверняка в межофисные есть какие-то вот эти, ну, не хочется сказать, соперничество, но все равно там они посматривают, что вся слава и все разговоры только о условно-хикмане. И вот в этот момент у них пробуждается такое-то еще. Это с чего это вдруг? Сейчас я тебе покажу, кто тут хозяин. Франклин не мутант, понятно?
1: Хэндзоф. Интересно посмотреть, как выглядят их э, Writers Summit, которые они там проводят, где все-все-все сценаристы собираются. А я не знаю,
0: сейчас такие остались вообще, потому что точно вот у в x уголке у них там постоянно происходит, ну, там в «Зумах» понятно сейчас, в период ковида, uh -huh. но у них там типа общий слаг, на котором, в котором они постоянно там работают над каждым своим выпуском, но все равно постоянно находятся в коммуникации. Я, честно говоря, даже не знаю, на каком уровне есть коммуникация с другими отделами, я думаю, что исключительно на уровне редакторов. И тут как бы вопрос к Джордану Девайту, но тоже непонятно, насколько его вообще обязаны ставить в известность, не обязаны. Мне кажется, их просто перед фактом ставят, что, чувак, ну как бы были планы на Франклина, ну, ну не будет теперь планов на Франклина. Oh well. oh, well, да. Ладно, что-то мы увлеклись. В общем, да, нам тут всяких, короче, начинают сразу показывать из разных серий. Там русский амбассадор, Дональд Пирс, чувак из экскалибура, потом, значит, этот пасечник из. Ну и вот ты узнал, да? Ну да. Это вот От... из... Подожди, откуда он? Из Giant Size выпуска про шторм. Он помогал ему в mm -hmm. World попасть. Mm -hmm. Непонятно, почему его знает Джин Грей, учитывая, что ее тогда не было, но never mind. будем считать, что... А,
1: Джей Джон Джеймсон что там делает, просто, просто потому что?
0: Просто, ну, конечно, пресса же должна освещать.
1: Бывший мэр Нью-Йорка, по-моему. А,
0: ну, наверное.
1: Просто поверь, это было, по-моему, в Супериос Пэттермэне.
0: Окей. И, собственно, да, вот отыграна эта сцена по поводу Франклина, там, значит... Легкий подкол по поводу Human Friends, Рид Ричардс, который что-то сказал. Вот, я надеюсь, что там максимально что-нибудь типа «я твою маму».
1: Что он сейчас прошептал так к Савье. Oh, было, бы было бы круто, если бы то, что он сказал, был бы закрытой черной плашкой.
0: В лучших традиций. Я честно надеялся, что существование серии X-Men плюс Фантастик Форч и Дарски не будет нигде никак признаваться, нигде никак отыгрываться в X-комиксах, потому что он, ну, он его делал не офис, его делал как бы этого Тома Бриворта по-моему офис. Вот, поэтому он даже не входит в списки там Dawn of X. Но, к сожалению, к сожалению здесь все-таки они отсылают к этим событиям. Ну так на пару панелей, так что можем считать, что этого не было. Ну, oh, да. Yeah. Вот, а, собственно, начинается мероприятие, мне очень порадовало, что первое же анонсирование, которое было сделано, это телепатическое анонсирование, и это очень забавно, учитывая, что вроде как у всех, кто прибыл на это мероприятие, должны быть блокираторы, а иначе это выглядит максимально стрёмно, потому что… Никто тогда не мешает, в общем, управлять, там делать все, что угодно. Потому что, ну, помнишь, вот была в Хоксбоксе такая сцена, когда как раз принимали решение о том, признает United Nation Кракова как страну или нет. И там, соответственно, Эмма Фрост, по-моему, поменяла решение там парочки каких-то амбассадоров, необходимых для большинства. И окей, но это было как бы тайно сделано. То есть это так, чтобы вот. Никто не знал, а здесь они в открытую тебе как бы показывают сразу, что не переживайте, это мой голос телепатически. Да, я могу попасть в голову каждому из вас. Не переживайте. Использовать я это буду исключительно для анонса следующего музыкального номера.
1: Я не очень понял, действительно, как они это оправдывают, учитывая, что там дальше по сюжету э -э, будет как бы сделан акцент на том, что у кого-то есть э -э, эти блокираторы, но я так и не понял, почему люди согласились в целом на это. Но, anyway, и соответственно, потом там тоже, да,
0: представляют, значит, эту рапсодию. Это вообще прям меня, честно говоря, в этот момент аж олдскулы свело, потому что, ну, ее лет 30 не было в комиксах. И я даже проверил интересы ради, действительно, вроде как нигде, после своего первого появления в x факторе Питера Дэвида, еще первый первый заход Питера Дэвида на X-Factor в начале 90-х. Он ее тогда впервые ввел, и вот с тех пор она особо нигде не светилась. Поэтому это было прям очень такое глубокое закапывание в лор и вытаскивание специфичного мутанта, но классно, что это было сделано. Вообще, в принципе, текущая эпоха, она характерно тем, что вытаскивают таких вот обскурных, там пару раз появившихся персонажей и выводят их на так, авансцену. Так, вот, например, как в Шилде есть, этот уиз он, конечно, не пару раз появлялся, но и тоже его, знаешь, типа там 20-30 лет нигде особой в какой-то важной роли не был замечен. А тут вдруг раз и один из главных в команде Бигел Бренд.
1: Мне эта сцена как раз показалась, что. В ней может быть какой-то потенциал, не знаю, что как будто через это выступление Эмма залезла им как раз в голову, чтобы заложить им какую-то мысль, там навязчивую идею или еще что-то такое. И может отыграться то, что Дум от этого отмахивается, поэтому у него как бы этого не будет в голове. Может быть, как бы оно так и должно сработать, то, что здесь какой-то гениальный ход, который потом выстрелит. Но с другой стороны, как бы... Это, против этой моей теории работает тот факт, что следующей сценой идет игра в, в кости с существом. И поэтому, скорее всего, это тоже, тоже, точно такая же просто легкомысленная штука.
0: Ну, это просто мы как бы, мы делимся э, плодами наших способностей. То есть, вот мы показываем, что мы можем творить, да, что мы можем делать. И это, знаешь, как... Как бы, считай, что тебя привели в какой-то дворец из золота и слоновой кости, и сейчас показывают, вот что наши мастера на что способны. Так вот и здесь. Вот. Выдающиеся таланты Кракова способны на такое. Вот. В общем, да, тут на страницах появляется это Долорес. Я думаю, что ты ее навряд ли узнал, потому что она последний раз, черт знает, когда светилась. Это вот это вот в... на инвалидном кресле. Да. Да, это да, да. это которая из ЦРУ. Помнишь, что там есть вот это вот в Мародерах, там в ранних выпусках был X-Desk, и там постоянно, там потом нам узнали, что, в общем, это вот она, у нее как раз мать вылечили эти волшебные цветы крако, и поэтому она теперь типа Mutants Sympathizer. То есть она теперь им симпатизирует, и там даже пару раз им слила какую-то важную информацию.
1: Ну, короче, своих персонажей тут. Да. да.
0: Ну, это, это, кстати, it's fine, абсолютно fine. Учитывая, что мародеры, ну, то есть каждый э, из этих ваншотов, он все равно закладывает и продолжает линии своей серии. То есть в этом плане... Э, если мы говорим про структуру, это больше похоже на то, как гелионы выглядел во время X Sorts, когда вроде как они делают в каком-то важном событии, принимают участие, но вообще как бы занимаются своими делами. Ну и попутно вот что-то делают тут. То есть это как бы работа на два фронта, и по сути каждый выпуск, за исключением Planet Сайза, это Таин. Вот. А Planet Size, это вроде как, поскольку он обособленный, он должен быть чисто вот такой нексус этого мероприятия. У кукушек забавный первый наряд, как будто
1: монашки. Да. Вокруг этого и шутка будет.
0: Но не в этом комиксе. Да, не в этом комиксе. Эм... Так, ну, соответственно,
1: да, потом вот эта игра в
0: кости, прекрасно.
1: Обрати so внимание на этот замечательный дизайн этого Айсмана. Айсмана, yeah. <numa guy inachi> Потому что он настолько классный, что он не может нагнуться, он просто стоит так, типа, I'm cool, просто держится за... Стенку. Да, потому что ему, наверное, даже тяжело баланс
0: держать. То есть вот он просто опирается, и это единственная поза, в которой он может находиться.
1: Да, мне кажется, он просто стоит, реально, как ледяная статуя. То есть Матео Лоли сам же его задизайнил и сам же понял, что он никак не может его вообще сгибать. О, майгад.
0: Very nice. Очень хорошо. А потом составился, значит, тоже это чисто чисто для фанатов: реюнион Эммы Фрост и Банши. Ты навряд ли это знаешь, но именно они были учителями в серии Generation X, которая была в 90-х. Они были как раз вот, господи, учительским составом, входили в педагогический состав, назовем так. Потому что Эмма Фрост, она с одной стороны, со стороны Массачусетской Академии, которая была уничтожена, а большие была со стороны школы Ксавье, и Вот они объединили усилия, и у них, значит, был этот Generation X, Поэтому это очень важный такой момент. У них, черт знает, сколько лет, не было никаких вот взаимодействий. Тут говорят о двух приглашениях. Понятно, что первое это на Hellfire Gal, а второе это, очевидно, в состав мародеров. Я уже говорил, что там на обложке после этого ивента как раз банши присутствуют. Внизу это же Даган и Матео Лолли. А, окей. Но Дагана я узнал сразу, Матео
1: Лоли я понятия не имею, как выглядит, но я даже гуглить не буду, но я думаю, что это он. То есть, так-то это может быть и Дэвид Теннант какой-нибудь. Вполне похож. Нет, Я но... хотел потом с тобой поиграть в игру, сколько ты вообще узнал знаменитостей в этом no.
0: Oh no. uh, Честно говоря, мне, в общем, совершенно неинтересна эта игра. <laughs> Я уже видел списки в интернете, где там прям не по кадрово, а просто, знаешь, таким списком. Вот засветились эти, 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 эти. Ну, я еще помню, что до ивента была вот эта тема, что там среди приглашенных гостей и там список, знаешь, каких-то там M&M тут где-то должен быть, там еще кто-то в таком духе. И, честно говоря, меня это раздражает, но в действительности это отличный пиар-ход, просто блестящий, потому что эти же потом звезды, они же потом вырезают эти панелички и шерят у себя в твиттерах и показывает чуваки, смотрите, я в комиксе, и на свою аудиторию начинают вирально распространять этот комикс.
1: А для грязный рисунок Матео Лоли люди должны спрашивать, подожди, а где это? А это слева, справа? Ну вот там же этот чувак,
0: как его зовут, на следующей странице с Капитаном Америка и Доктором Думом. Там uh, run, uh, run the run the jewels, да, да. Вот правильно. они
1: вдвоем стоят. Причем <laughs> я сначала их узнал. Я смотрю на них думаю, блин, очень похожие. Я их загуглил еще раз, проверил вот это у него то, что у него висит на шее. Написал в чат, и только потом я заметил чувака рядом с ними, который в фиолетовом пиджаке, который делает их символ с кулаком эру, ага, и, 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 и пистолетом. И только, да, сейчас я только его... Ну, если не сейчас, а только после этого я его увидел, думаю, господи, здесь все максимально очевидно. То есть, это самая лучшая камера в комиксе, потому что у них хотя бы реальные реплики есть, их так нарисовали, что их просто нельзя ни с кем спутать.
0: Ну, не знаю, я сначала, знаешь, так пробежал, думаю, что это, Люк Кейдж? А
1: потом такой, ну нет, рядом не Дэнни Рэнд, очевидно. Да, а интересная сама по себе сцена между Капитаном Америка и Доктором Думом, когда вообще последний раз они пересекались? Но ну, это, конечно, сложный вопрос. Я думаю, ты сам-то особо не в курсе.
0: Я понятия не имею. Я, когда последний раз видел Капитана Америка в комиксах, вот, вот
1: до этого момента. Не знаю, сколько лет прошло. Mm, да. Танахаси на хасе Коутса, наверное, ты даже не притрагивался. Не, не. Только Икс-мены, Только победа. That's right. Вот,
0: эм... Ну, в общем, это сцена с Доктором Думом, которого, естественно, никаким образом не проведешь. Ну, в общем, он всех видит насквозь. Совершенно придурушная шутка про явление этого амбассадора Шиар, который поздравляет с тем, что мутанты завоевали планету Земля. Вот. И тут начинается одна из интриг. Потому что, в общем, этот заказ Эммы – это интрига очевидная, вокруг которой вот нагоняет какого-то тумана. Мы вот из следующего комикса уже знаем, что это вот эти вот Logic Crystals, которые используются для хранения ну вот, базы данных по мутантам. Вот, это, это, это ты помнишь вообще это, нет? В Хокспоксе рассказывали же, как, как надуваются шины, и там, в частности, рассказывали, что эти Logic Crystals шаровски используются как э, э, ну жесткий диск, условно, для… Вот, э...
1: ну, то есть, это там, где сохраняются именно, короче, сейвы мутантов после смерти? Да, да, там, ну не после смерти, а во время, то есть, вот бэкапы ну, да.
0: дел, делают, ну, да, 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 вот, с, они все сейвятся в этих Logic Crystals, угу. То есть, там сохраняется их сознание, а ДНК уже у Синистера там, в его каких-то своих резервуарах. И тут интересный момент, потому что точно такой же Logical Crystal или Logic Crystal используется вот этой вот, я забыл, как зовут эту тетку из X-Men, которая воскрешала своего мужа в теле Нимрода, И она же как раз его сознание тоже хранила в этом Logic Crystal. И он используется в самом Немроде. Э? Никаких не срабатывает. Вот, соответственно, то есть она использует его ровно по тому же предназначению. И вопрос: кому это может пригодиться? Ну, то есть, очередная поставка мутанта, ну, как бы возможно, но учитывая, что Эма не делала заказ, Потому что она не помнит этого И я не думаю, что это просто она забывчивая такая Учитывая, насколько это важный заказ был Скорее всего, кто-то другой сделал от ее лица И тут как бы две версии Либо это, ну, у меня, по крайней мере, две версии Первая версия, что это мог быть очередной какой-нибудь новый Допил-Генгер, Который вот есть у этих ксеновцев Там, я не знаю, для Орчиза. Ну, потенциально Тут же они все объединяются, люди против мутантов но это маловероятно, учитывая, что как бы, депилгенгеров делают из тех мутантов, которых ловят. Там домино ловили, квантина квайра ловили, ему не ловили. Вторая более очевидная версия, что это может быть мистик, которая прикинулась Эмой, которая была на той самой станции Орчис, которая видела этот кристалл, которая понимает, как он работает, и, возможно, как бы что-то как-то она хочет по-своему вернуть Дестине.
1: Ну, просто, если бы это был очень странно, если бы они прямо сюда привезли им заказ. Ну, да, да,
0: да. Прямо учитыв... к мутантам. Да, учитывая, что как бы просто так его отсюда не забрать, то есть, я думаю, что это Мистик, то есть, моя теория, что это Мистик прикинула Семой Фрост и запросила для каких-то своих вот э, планов.
1: Это самая логическая версия, да. Ну, потому что это можно использовать и для воскрешения того, кого воскресить нельзя. А сколько у нас вообще персонажей, которых нельзя воскресить?
0: Yes, yes. Вот, в общем, интересно. Мне кажется, что это как раз та линия, которая вот будет мостиком перебрасываться из серии в серию, потому что она перебросилась в X-Force. В X-Force тоже куда-то эти кристаллы повезли. но, возможно, там, там, не знаю, у Хикмана потенциально эти кристаллы уже могут привести в конечную точку, и там как раз на них посмотрит Мистик и скажет, ну, типа, «Фитиль зажгла». Условно. Типа это
1: будет 21 выпуск как раз его, последний.
0: Да, да, да. Что-нибудь типа, да, фитиль зажгла и все понеслась. Ну, как вариант. Вот. Короче, идем дальше. Тут, значит, все, значит, все эти людские злодеи встречаются, находят теперь эту тетку, которая была из состава Веренди, которая которую помнишь инсценировала по исчезновению своего мужа в Мародерах.
1: Да, да. Но это относительно недавний сюжет. Это как раз перед перед Мадрипуром. Это первый сюжет в Мародерах вообще Ой, самый первый. <связывая> Окей, у меня начинается уже все
0: сливаться. <связывая> все сливаться. Вот. Она, соответственно, здесь тоже присоединяется к этим амбассадорам и мне очень нравится, насколько показан как шоу типа он. Совсем незаметно за ними следит.
1: незаметно, деле, блин, на полкадра.
0: Да, он в метре от них сидит. И, и, типа, очень классно
1: под прикрытием
0: работает. Вообще не палится.
1: Окей. Okay. Okay. Здесь я могу да, дать должное мотел Лоли. Это смешной кадр. Шоу очень смешной здесь. Просто его выражение лица, просто его поза. Какой очень недовольный ребенок. Такой. О чем-то они договариваются? Конечно. Да, о чем-то они договариваются, все
0: объединяются, в общем, и до чего-то они в итоге договорятся, все там все радовольные. My people in Moscow will be delighted, прекрасно, все шикарно, в общем, что-то там против мутантов. Вот, а следующая страница очень странная, и она тоже, знаешь, с этими с красными флагами, это где кукушки, в общем, раскрывают настоящие Uh, вот этой вот Вильхельмины, которая uh -huh. из как раз этого Kid, Kid, Kid Hellfire Club. Вот uh, И, в общем, что-то там не так с какой-то секретом зарыт в ее прошлом, о котором знают другие участники этого клуба. но, короче, может ли быть так, что она?
1: Шестая uh, или седьмая кукушка? Шестая кукушка, все правильно. Ну, это первое, что я еще смотрю на эту, смотрю на ее прическу, смотрю на них. Ну, тут как бы свитка на рисунок, все что угодно может быть. Ну да. Мне кажется, что это имплаится во все поля, просто
0: вот здесь.
1: Блин, это, это первый момент вообще во всем комиксе, когда я прямо уж не знаю, очнулся и с большим интересом перелистывал страницу. но, ну, естественно, на следующей странице эта тема никак не, не поддерживается, но мое внимание они тут заполучили.
0: Ну, это как раз стопроцентное задел на будущее, то есть здесь дальше это никак не будет раскрыто, потому что это очень незначительный как бы, пункт, который в других сериях никто подхватывать не будет, это было бы странно. Да, следующая страница это как раз вот типа, сколько камео ты угадаешь? Я угадал ровно одно. Я угадал ровно ноль, потому что всех этих... Нет, вот это вот, по-моему, розовое волосое, это не этот, не который, вот эта женская э, женщина, ведущая
1: Джи... Эллен Дедженерес? Да, это не она, нет. Ну, нет. Ну, в смысле, у, у нее вроде не было волос такого цвета, она просто блондинка. Okay. Okay. А, нет, ну, Конан О'Брайан самый э, здесь узнаваемый. А, ну это вот, в белом, который идет, да? Да, к нему идет Эмма. Как бы в его сторону поднимается Он на неё смотрит, он в белом смокинге
0: Я его знаю только по одной причине Что, в общем, он настолько Короче, про него есть фигурки Фанка И в том числе да, да, есть да. фигурка Фанка Хеллбой Конана Брайан То есть максимально проклята. Просто максимально проклято Но благодаря этому я его действительно узнал Я сейчас неправильно сказал Его я признал, так что один точно есть
1: Конан в какой-то момент реально проник в гик-культуру, и на Сан-Диего Комиконе каждый год делались, не знаю, будут ли дальше делаться, именно эксклюзивные фанка с ним в нескольких образах, то есть там где-то по четыре в год, там Конан, в общем, какой только может быть, там Конан Капитан Америка, Конан, хрен знает кто, Конан Хеллбой. И больше я здесь никого не узнал, хотя, по идее, но очень типа должен быть узнаваемый вот этот мужик, который к нам стоит боком в черном, типа такой.
0: Так тут тут Матео Лоли постарался, чтобы они все были повернуты к
1: нам, чтобы почти все смотрели в камеру. Короче, я совершенно случайно в Твиттере увидел через чужие лайки, что а вот еще один стоит в белом смокинге, общается с капитаном Америка и Росомахой. Ага. Это оказывается Сет Майерс. Это ведущий late night шоу, который идет после то night шоу, который идет Джимми Фелло. Окей. Okay. Короче, никогда в жизни бы не узнал его. Да, я в принципе его не смотрю и как бы особо не, не в курсах. Но честно здесь как бы мои познания заканчиваются. Вот я узнал Ранда Джулс, я узнал Конана и и все. И филгуд, Это... да, по этому поводу. Я yeah, feel pretty good about it. Uh, я не знаю, кто. Может быть, это вообще рэпер Коман стоит рядом с этой фиолетово-волосой женщиной. Это может быть кто угодно. Я не знаю. Это либо мой позор, либо это триумф Матео Лоли. Так или иначе, на этом эта рубрика закрывается.
0: Окей. Ну, двоих назад. Не, ну я еще Джерри Дагана увидел, так что.
1: Как... Ну, тут да. Ты просто хорошо знаешь, как он выглядит.
0: Мне кажется, что это он, но будет забавно, если я ошибся. Ладно. А... Да,
1: да, кстати, он, кстати, достаточно молодо выглядит для своих, сколько там, 75 лет, или сколько там, когда бы Ну, он попросил, говорили. он
0: попросил, чтобы его помоложе нарисовали, а то как бы не очень хорошо получается. Да. Тут все в хорошей форме, и в общем он. Молодец, молодится. Короче, следующая страница Это, в общем, шутки от Джерри Дагана Про Эмма Фрост напоминает Капитана Америку, его маму Господи, это просто Worst joke I've ever heard Просто, какую только можно придумать Но зато забавный панч от Гайриха По поводу того, что Ты же, ты же не ходил на Всякие рауты о Латверии Он говорит, что это другое Он говорит, ах, Стив всегда поражался твоему оптимизму. Гаррика же мы буквально недавно
1: видели в спорте.
0: Да, он как раз возглавляет же один, один из лепестков этого э, Орчиса, uh -huh. так что, в общем, он как раз максимально э, негативно ко всему этому настроен. Потом, соответственно, Inner Circle, и тут есть такой, ну, это чистое, я не знаю, просто для протокола отмечу, что э, здесь отсутствует, здесь есть Пайра, но нет Айсмана. Есть две причины. Первая, которую мы уже озвучивали, что Матео Лоли не смог
1: развернуть Айсмана нужным образом. Он, он начал идти, но, к сожалению, он не успеет дойти до, до финала выпуска. Ну, в общем, Матео Лоли,
0: возможно, хотел нарисовать Айсмана здесь, но понял, что не сможет развернуть и вставить его между Эммой Фрост и Кити Прайд. Поэтому, ну, я думаю, что другое объяснение, что поскольку это Inner Circle, Айсман не является, ну, нет никакой позиции, то, скорее всего, просто Пайра занял вакантное место этого красного... бум красный, кто там, Найт? Найт это сло, ой, этот конь. Вот, красного mm. коня. А Red Bishop – это бишоп? Ну, да, поскольку бишоп – это слон, то, соответственно, они, видишь, все в красном, короче. То uh -huh. Pyro – это, видимо, конь будет красным. Потому что тут, значит, и Фенрис, черти, которые вообще просто, вот они буквально один раз упомянули, что они как раз вот слоны у этого, у Себастьяна Шо. Но больше они в серии не появлялись, и тут вот они, значит, триумфально стоят. Чертовые нацисты, я надеюсь, что они помрут и их в самый конец очереди просто поставят, чтобы никто никогда не воскрешал.
1: Я не знаю, что ты имеешь против них. Хорошие ребята, да, все, все, все могут ошибаться. Всем нужно давать второй шанс. Амин I mean, в комиксе, в котором есть зверь. Пускай в этом комиксе он всего на одном кадре. Я не <с понимаю, как ты можешь вообще к кому-то плохо относиться.
0: Не, ну для зверя сразу прямая дорога в вот эту бездну, где уже есть саблезуб. Так что по отношению к нему у меня еще не самая не самый плохой сценарий. Вот, ну и в общем потом делается вот этот какой-то фантастический, грандиозный, э, переворачивающий мир э, анонс. И вот, кстати, тут вот, можешь посмотреть, эти же чуваки ведут этого э, мистера-амбассадора. А -а -а. Вот, и я, собственно, по ним понял, что это секьюрити с гостями приехали.
1: А, ну да. Ну, если вы посмотрите первую страницу, вы поймете, что они нарисованы точно так же. Да, вы, да. да лица вот... невозможно ни с кем перепутать.
0: Вот. И, в общем, все в шоке от, от этого потрясающего анонса. В общем, все говорят, продавай, продавай все акции. Другие говорят, мне нужно срочно к президенту. Капитан Америка говорит, что вы решили одну проблему, но боюсь, что наломали больше дров. В общем, пожалуйста, как бы стей tuned. Продолжение следует в Planet Size x
1: И нам показывают третий костюм Эммы. Чуть-чуть. Да, да, ну, потому что
0: надо, ну, видимо, его будет намного больше во время анонса. Ну, кстати, у Матео Лоли он выглядит э -э -э, терпимо, терпимо. -э -э, вот, кстати, это тоже, да, интересная тема по поводу того, насколько все вот эти вот эксцентричные костюмы в зависимости от художника либо вообще никак не выделяются, да, может быть, у нас, конечно, глаз замылился уже, пока мы видели на анонсах, но вот мы дойдем до Джошуа Кассары, и там совершенно другое впечатление оставляют вообще все костюмы. Там вот на парочке я бы остановился, потому что ну настолько фабилос они выглядят да, абсолютно, и насколько вот у Матео Лоли они выглядят пресно и буднично. И господи, почему до сих пор он рисует этот комикс? Я не понимаю.
1: К сожалению, да. А причем мы сейчас до этого дойдем, и там почему-то образ Эммы будет отличаться от того, что в мародерах показано.
0: Имеешь в виду то, что она будет алмазная?
1: Да. То есть ну, она, она, и, она. Если я помню именно в Exforce, она целиком всю дорогу алмазная, причем во втором доряде, а в мародерах, во втором наряде, она не алмазная.
0: А, ну, поскольку, в общем, можем списать на то, что мероприятие длинное, она могла в разном состоянии находиться для разных целей. А в финале мародеров репринт классического комикс от Криса Клэрмонта и Джона Болтона, на секундочку, yeah. на секундочку, с летерингом Тома, Арз... я не знал никогда, как правильно читается, Ардзачевские, Ардзаковские. в общем, одним из величайших леттеров вообще в истории комиксов, абсолютная легенда, вообще все тут легенды, вот, это бэкап, который, я не знаю, знаешь ли ты эту историю, короче, делались в общем, выходили комиксы про X-менов после Giant Size, Они, в общем, перевернули все и вся. И там, не знаю, спустя типа 10 лет, ну, условно, я сейчас не буду точно смотреть, когда комиксы про X-менов стали самыми популярными, и нужно было читателям как-то находить старые выпуски. Никаких комиксолоджи, ничего этого не было, никаких трейдов не было. средств вот старый комикс находить, это только если они вот завалялись где-то как-то. Это даже непонятно где. Вот, Соответственно, тогда была придумана серия Classic X-Men, которая... Ну, первый выпуск Classic X-Men, это был Giant Size и дальше. То есть, вот она выходила... Параллельно основной серии X-Men выходили репринты старых комиксов, но не простые репринты. То есть, во-первых, там в самих комиксах могло меняться содержание каких-то панелей. То есть, где-то мог текст чуть-чуть меняться, чтобы вот лучше там я не знаю может быть соответствовать тому что потом дальше будет происходить где то мог рисунок немного измениться но там не какие- то супер кардинальные но тем не менее там например апокалипсиса задним числом вставили там, буквально в парочке панелей что вот он там оказывается был вот в этой сцене но где-то за кадром и в общем дальше не появлялся но это важно что он там был но куда важнее и куда больший вклад этой серии, это в том, что после каждого выпуска был бэкап, который, э, события которого развивались в то же самое время, когда был выпуск. То есть, после «Джайанса» с mena это был бэкап про э, там, события вечером этого выпуска, как кто-то там рефлексирует на тему того, что «Эксменов» стало слишком много про там, Феникса, знаменитый бэкап, который ввел этот White Hot Room, и где Феникс оказалась после уничтожения. Вот. Ну, то есть в таком духе. И, соответственно, вот этот конкретный бэкап, он был вот тоже во время Dark Phoenix Saga, когда впервые вводится Hellfire Club, и вот показываются, какие, значит, галлы устраивали они. По сути, его предназначение это напомнить о существовании вот этой вот Лур-Шантель, которая, как появилась здесь, так благополучно исчезла, потому что ее скоро будут воскрешать. Ты поскольку с Алиси ты не смотришь, я неправильно сказал, Банши будет через один выпуск на обложке, а вот на следующей обложке будет как раз это Лур-Шантель. Если ты помнишь в «Мародерах» в последнем выпуске, как раз она обсуждала Эмма Фрост с Ситяном Шоу, как же ее воскресить, учитывая, что она умерла до того, как появились бэкапы Церебра. И, видимо, что-то как-то они там придумают, и в этом тоже дополнительная интрига. Но вообще, в принципе, это прикольная история, что когда вот вытаскивают таких вот старых, нигде не появляющихся там 30 лет персонажей, вот выпускается бэкап, который дает дополнительный контекст. Это куда интереснее, чем очередной рекап скучный.
1: Ну да.
0: Хотя мы сегодня узнаем, ну сегодня обсудим один очень классный рекап как раз-таки событий давно минувших дней.
1: Хочу сказать, что в очень невыгодном положении оказался опять Матю Лоли в этот раз, потому что ладно, мы и так уже обсудили его рисунок, но рядом с ним в одном, в одном буквально комиксе находится потрясающий Джон Болтон, которого я, мне кажется, довольно редко встречал. Да, до, до сих пор. Я не был уверен, нужно ли мне читать этот бэкап, но я его пролистал, я понял, что он слишком круто выглядит, и я решил, что надо в вгрызаться в эту историю, прикоснуться к классике, вспомнить Криса Клэрмонта, моего друга, э, вспомнить все эти замеч замечательные истории... Посмотреть на эти рисунки. Буквально каждый кадр можно в рамочку. Это супер банальная, конечно, фраза. Я просто не знаю, что еще про это можно сказать. Потому что мне очень нравится, как это сделано. Я в восторге. Особенно даже не знаю, что из этого можно выделить. Вот кадр, где страж в, в больничную палату проникает. Такой сплэш-пейдж мощнейший. Дальше все. Цвет, тени экшен-персонажи. Ну, кстати, Болтон-то большую часть этих бэкапов и
0: рисовал, так что то есть прикинь, насколько как бы крутые были эти комиксы, что бэкапы рисует сам Болтон, не,
1: не абы кто. Посетила даже шальная мысль почитать вот... Все эти старые комиксы Аран Клармонта, Я не знаю, насколько крутой в нем был рисунок по сравнению с этим бэкапом. Ну, там, там Дэйв Кокрум, Джон Бирн, там. Ну да. Там абсолютные
0: титаны тоже рисовали.
1: Нет, там все было замечательно. Я помню, что я читал не все, но что-то. Я помню, что я читал это еще, когда мы составляли самый первый мастрид в spider и ты нас убеждал, что Клэрман должен быть в Мастриде, поэтому мы честно читали те выпуски. О, да, я помню. Я помню. А сагу о Фениксе я читал э, отдельно. Это такая своеобразная кул-стория, cool потому что я э, помогал переводить сагу о Фениксе, когда она выходила в рамках Ашет коллекции. Тогда переводами занимался Василий Кистяковский, печально известный. Он тогда ко мне обратился, попросил помочь ему, потому что там был очень большой объем, там типа два тома, он говорит, один пере... могу перевести я успеть, но второй предложил перевести мне, и как-то вот мы с ним это разделили, и я это читал и переводил. Нет, ну, если бы я знал, конечно, что всю, всю правду о Василии, я бы ни за что не согласился с ним работать, но это было очень много лет назад. Такой небольшой дисклеймер. Я помню эту прикольную тему, что Панини же выпускала эту шед-коллекцию, и они платили в евро за работу, а курс евро тогда был высокий. Сейчас, конечно, он еще выше, но... Приятное впечатление оставила сага о Фениксе, при том, что она мне с детства, на самом деле, не очень нравилась. Когда я смотрел мультсериал про Людей Икс, почему-то это был мой нелюбимый арк в нем. Не знаю почему, даже уже не помню. Потому что он мне как-то очень много времени, что ли, занимал, много серий, это длилось, 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 и что-то она меня утомила. Видимо, я не был в подходящем настроении, как бы, чтобы это все воспринимать. Потом уже, когда я в более осознанном возрасте читал это в комиксах, оно... Конечно, зашло куда лучше. Ну, вообще прикольно сейчас вот этот БК читать, вспоминать время, что... А помните, когда-то вот был Hellfire Club, в котором Эмма Фрос была злодейкой при Себастьяне шоу «Белой королевой».
0: Тут, на самом деле, много всяких, простите, хотел сказать, редхерингов, но моментов, на которые надо обратить внимание. Например, вот... Вот этот э, тучный мужчина в зеленом костюме и весь такой бородатый, это Хари Лиланд. Он тоже был в Hellfire Club в Inner Circle. И если ты помнишь серию мародеров, то Эмма Фрост уже как бы делала намеки Себастьяну Шоу насчет того, что его сын Шиноби очень уж похож на Хари Лиланда. И как бы намек на то, что не его это сын. И скорее всего его
1: тоже будут как-то возвращать. В общем, богатая мифология Людей X можно бесконечно кого-то возвращать, постоянно закапываться.
0: Ладно, never mind. Давай переходить потихонечку к x -Force. Вот X-Force не был помечен как красный выпуск, но при этом мне кажется, что в нем произошли, ну не то что события поважнее, но как минимум их произошло больше. Там сюжет есть. Да, там, 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 там вообще в принципе произошли какие-то события. И здесь вот Бен Перси, конечно, твой любимчик, как мы выяснили в прошлом выпуске, он по, по полной использует вот этот Таин для продвижения своих сюжетных линий. И совершенно внезапно, потому что, ну как бы, не то чтобы я думал, что же он сделает, да, но я совершенно не ожидал, что вернется эта линия с э, вот этими вот э, Тераверды. Э, ну, Тераверде, как это? Т -т -т Телефлоникс, по-моему, как-то так называется. Да, это технология, которая как, как, как нанотехнология э, Телефлороникс. Вот. А, ну, в общем, совершенно внезапно э, Перси возвращается к, казалось бы, уже отыгранному арку. Мы, наверное, стоит уже ближе к делу чуть-чуть его подробнее вспомнить. Вот. Ну и, конечно, Перси не мог отказать себе в удовольствии не рассказать сюжет за один номер, поэтому продолжение следует в росомахе, потому что факов. Фэу вот я. почему. Вот почему.
1: Ну, мы. Да, блин, мы, мы с вами все понимаем. Вы, вы знаете правила игры, я знаю правила игры. Ребята, зачем друг другу врать? Продолжение в комиксе росомаха. Все. Все правильно. Нет, отлично отличный комикс который преследует собственные цели сделает как бы... просто еще один выпуск эксфорса. очень приятно
0: мне понравилось что здесь прям посценно указывалось в какое время происходит событие ну, то есть это важно да для как бы про спецслужбы и там обязательно важно когда было зафиксировано одно другое третье. Ну?
1: Ты знаешь, забегая вперед, это ведь и в Хэллионс тоже есть. Да, вот. И я как раз
0: хотел сказать, что совершенно удивительно, почему этого нет в мародерах. Потому что Ну, вообще было бы здорово, чтобы в каждом комиксе это указывалось, и потом какие-нибудь, знаешь, сумасшедшие фанаты просто составили да. всю картину по таймингу: одну сцену из этого комикса, одну из этого. Там, соответственно, Квентин Квар, Man с двух сторон показан, чтобы прям
1: прекрасно все было. Блин. Да, и та же мысль была. Но, в принципе, сейчас им тоже ничего не мешает. Они могут на свое усмотрение, наверное, что-то там перетасовать. Зависит от того, что там Джерри Даган, конечно, напишет.
0: Дальше он просто тоже перестанет делать этот тайминг и продолжится. Тут, знаешь, прям будет маркеры типа... Когда Капитан Америка разговаривал с Доктор Думом, вон они на заднем плане, третьей панели, значит, это параллельно той сцене Сэм и Фрост.
1: Класс, класс, то, что надо. Это беспрецедентная просто коллаборация всех команд, просто на всех уровнях, которая, мне кажется, просто невозможна. Учитывая, что в этом выпуске МФРосты алмазная, а в Мародерах она не алмазная, уже мне кажется, все с этой недели можно успокоиться. И вряд ли удастся реально сделать какой-то просто шедевр такого пятимерных шахмат, в котором реально все все кадры продуманы и там все на фоне все происходит, там супер по хронометражу все расставлено. Нет, просто наверное, надо наслаждаться. И расслабиться. А была, а была
0: уникальная возможность. В 7.40 прибывают гости. Значит, Квентин Квайр тут вступает с перебранку с Железным Человеком. Вот Вообще это забавно, потому что, насколько я помню, после своего арка он вроде как хотел преображаться и перестать быть вот таким саркастичным мудаком. Но что-то как бы не видно, что есть какой-то прогресс. Потому что Квентин Кайр вообще никак не отличается от того, каким он был до вот последнего его персонажного арка.
1: Ну, начиная с очков. Он же себе их демонстративно сломал и сделал себе очки из своей какой-то там псионной энергии, такие розовые. Может, конечно, это был просто типа на одну сцену прикол, но...
0: Да. Но он тут отмечает как раз тоже очки Старка, видимо, это у него, потому что у него же там как раз вот эти телепатик-дампнерс -дамп в, в очки встроены, поэтому для uh -huh. него это прям отдельный такой этот фиксация на них.
1: Ну вот, не знаю, это вся сцена, здесь она уместна, зачем она была в морозерах, я не понимаю. Там просто место под это потратили, а тут это прямо три страницы. Но
0: там не сказать, что много, там две панельки под это потратили, это просто показали, что мы как бы, мы осознаем существование других серий, и мы вот будем, ну, мы когда Гелионов будем делать, мы там вернемся к нескольким сценам, которые очевидно будут использованы в других сериях. Вот, но вообще, конечно, я сразу хотел бы сказать, что прям вот с первых страниц ты открываешь, и сразу можно спокойно вдохнуть поглубже, потому что Джошуа Кассара – это совершенно другого порядка художник. И я все еще настаиваю на том, что один, он один из лучших художников этой эры, от которого лично я ничего не ждал, но который прям значительно прокачался за вообще вот... Время, пока он рисует X-Force.
1: Mm, Нисколько... причем у него уже как раз стиль довольно-таки отличается от прочих. Да. Mm. да. Или где-то дело может быть в покраске, но не, не вписывается в этот хаус стайл общий. Ну вот Гуру и
0: FX, он, ну или по-моему это коллектив, по-моему это не один чувак, по-моему это целая группа. Но я могу ошибаться. вот. Они достаточно классно имитируют Дину Уайта, потому что именно Дин Уайт изначально красил Косару.
1: Но я сейчас, да, как раз немножко запнулся, когда говорил, потому что пытался найти колориста в комиксе имя. Потому что похоже как будто на Дину Уайта, но это не Дин Уайт. Да, да, но вот он был момент как в комиксе, когда э, покраска как
0: бы сменилась, колорист сменился, но покраска не сильно сменилась, потому что очень классная имитация. И в этом плане прям он продолжает вот э, стилистически, визуально тот же самый э, тот же самый стиль. Вот, очень
1: здорово. Хороший, такой грязный, подтертый. Мне очень нравится кадр, где Тони Старк такой, приспустив очки, смотрит на да, Кита, да. Омегу. I know you fancy yourself some kind of genius kid. Да, такой пресер.
0: Вот, ну а потом начинается, как раз вот подхватывается линия с, с кристаллами, мы уже обсуждали, что, скорее всего, она будет передана какому-то следующему тайтлу. И это прикольно, это одна из интриг. Вот. Но, собственно, потом, вот когда на странице, где домино ходит там по периметру, осматривает, что происходит, и тут вдруг она видит какую-то подозрительную группу товарищей, амбассадоров, которые собрались, и вот она говорит, Apparently they are from Terra Verda. И у меня лично внутри, э, ну не то что затрепетало, но сразу появилось вот это вот волнительное ощущение надвигающегося очередного катастрофического кластерфака зверя, потому что я уже говорю о том, что я, как бы эта линия была отыграна. И, э, ну, наверное, давай быстренько, такой рекап. Э, Терра-Верде это какая-то страна, в которой всю жизнь э, воспевались, ну, короче, вся религия, которая строилась на э, поклонении растениям, природе и так далее – и, соответственно, в какой-то момент, вот она такая страна там третьего мира, они очень сильно вложились в биотехнологии и разработали вот какие-то вот эти вот Telefluronics, э, который такой аналог, аналог нанотехнологии, Это телефор, Телефлороникс это какие-то споры, грибки, растения, вот какая-то био-сущность, э, которая позволяла существовать симбиотически. То есть ее можно было условно, ну как бы в дальнейшем, да, для как можно было применять, можно было вводить условно внутривенно, и она там помогала лечить какие-то болезни, быстрее регенерировать и так далее, и так далее. Соответственно, в общем, ожидался прорыв в этих технологиях, но появление Кракова сразу поставило на... крест на этом всем, потому что это конкурирующая уже готовая продукция, и, соответственно, там все рынки Телефлороникса, там это да они обрушились, и, в общем, им ничего не оставалось, как, соответственно, подписать соглашение с Каракова о, в общем, сотрудничестве, бла-бла-бла. Но вот группа ученых, которая не хотела, чтобы их наработки куда-то пропали, они себе ввели вот этот вот бета-вариант, и, собственно, они стали такие полурастения, полулюди. Они попытались помешать сделке, ну и в итоге... Зверь, который, в общем-то, главный хранитель Кракоа, главный блюститель, главный, в общем, оплот стабильности. Хранитель традиций нашего клуба. Хранитель традиции нашего клуба, стена, через которую ничто не пройдет. Он решил устранить эту технологию и устранить этих фанатиков, и он на генном уровне перепрограммировал этот телефлороник с таким образом, чтобы он начал воспри воспринимать клетки мозга там что-то еще, как э, как бы как чужие какие ну как это, как, господи, слово вылетело из головы, в общем как и в, и народные как тела, как инородные тела, да, все верно. И в итоге вот у главного ну, скажем так, у тим-лидера этого проекта, буквально вот этот Телефлороникс, который был в нем, он сожрал мозг, и он стал овощем. Ну, вот такая, такой вот каламбур. Вот. И зверь, в общем, думал, что он сделал все хорошо, он, в общем-то, спас Крако от конкуренции, но он не предусмотрел того, что этот Телефлороникс, он, в общем-то, после того, как нарушится симбиотическая связь, он в итоге станет инвазивным видом, и там спустя там, пару номеров, когда уже в следующий раз мы вспоминаем тера от страны не осталось ничего, просто потому что этот Телефлороник полностью как бы, захватил по страну, она вся заросла вот этими вот э, спорами плющом, вот всякими этими непонятными растениями, все это было подвязано под вот эту религию. Выяснилось, что это практически как в случае с компьютер как в случае с искусственным разумом, который не изобретается, а обнаруживается. И вот Тельфлароникс это тоже как бы не изобретается, а обнаруживается. И, ну, короче, в конце того сюжета. На самом деле, ты если вспомнишь, он там было точно такое же разрешение, как в том арке с вампирами в Росомахе, потому что они прибыли, и буквально вот используя этого Black Tom Cassidy, используя Джина Грей, используя Sage, объединили способности, и Sage смогла вот перепрограммировать, буквально внедрить в этот Телефлороникс Малуэя, то есть Троянского коня, Который полностью изничтожил. Собственно, то же самое, что они сделали с вампирами, когда э, кровь Росомахи стала таким же троянским конем. Mm, да. То есть один и тот же прием используется. Uh, это называется тема, Стас. А, это тема, да, окей. Хорошие yeah. сценаристы не повторяются, они просто. Э, э, как это. Повторяют бит для того, чтобы вот появилась такая зеркальная композиция, да?
1: Конечно. Зацикливается обязательно. Ну, как может, не нравится сценарист Бен Перси? него очень... Прикольная идея. Человек растение превращается в овощ. Солдаты-матрешки, которые вылезают друг из друга. Борец с вампирами, для которого, вокруг которого какой-то костюм с нанотелами, которые для нее создают кровяные клетки, чтобы она не хотела пить кровь. То есть это просто одна идея на один сюжет, но. И так чуть-чуть дозировано. Ну, как видишь, не на
0: один сюжет, потому что Терверды здесь возвращается. И, собственно. я
1: хотел сказать, что он не тот, кто делает одну идею каждые две страницы, что ты там тем, офигеваешь от его креатива, а у него там типа вот я сделал одну идею, все, подождите, она прикольная. Вот они и возвращаются. Ну,
0: собственно, это как раз э, те действия зверя, которые вынутили, во-первых, Джин Грей уйти с э, force И это тот момент, когда зверь начал вот строить свои интриги. И, в общем, э, короче, это первый, первый шаг вот этого спуска по длинной лестнице, э, который для зверя задумал Бен Перси. У него явно на него какой-то зуб. Э, потому что понятно, что зверь один из. Самых жутких вот, за последнее время персонажей в x И для меня, честно, удивительно, вот почему и в какой момент это произошло. Но ну, то есть сложно даже вот отследить момент, когда решили: Ну все, зверь будет теперь мудаком, и мы его пишем только так и никак иначе. И он будет главным чудовищем вообще среди Икс-менов, и, возможно, среди всех мутантов.
1: А он таким не был до перезапуска Хикмана. Нет, компаса. он
0: был, он был, то есть это не, это не Бен Перси сделал, то есть он до этого совершал, там нет-нет, до геноцидики, то один, то другой, вот, но ä, просто я не познаю, помнишь ты это или нет, но ä, еще во время X-Force а Кайла Йоста, там, соответственно, это был секрет циклопа, и когда зверь, будучи еще моральным компасом, узнал о существовании x он демонстративно ушел из команды, потому что Циклоп в край охренел.
1: Было такое, было, помню. И, и а... где, где он, а, где, как говорят, и где теперь он, а где теперь Циклоп? Слушай, а нет такого, не знаю, не может быть такой твист, что на Карако воскресили зверя, но в его теле воскресили темного зверя?
0: Но ну, это на самом деле многие ждут, потому что, ну, как бы история со зверем и темным зверем такая, что на самом деле это один и тот же персонаж, который просто по-разному смотрит на проблему. то есть у одного, как бы, моральный компас в одну сторону, у другого в другую, но вообще они достаточно близки, чтобы вот этот маятник мог в другую сторону качнуться, и произошел очень легко этот реверс, и как бы обычный зверь от темного зверя, в общем,
1: полшажочка. Ну тут, наверное, есть какие-то такие фанатские теории, что, может быть, их вообще БК слились в одну личность и теперь одна доминирует, или там зверь же не умирал, да, до сих пор? А нет, его номер один раз. О, oh, вот я
0: вот это вот вот, вот за этим я вообще не слежу, потому что, ну то есть есть товарищи, которые умирают постоянно, типа там Эмпата Квентина Квайера, а про звери uh -huh. я не помню. Мне
1: кажется, зверь умер как раз в экспорсе, вот в в Rain X в последнем сюжете с Квентином Куэйром, по-моему, там что-то такое было. А, точно, точно
0: там, да, точно, его же нашла. Это Сейдж, он там валялся, да, что-то такое было.
1: Да, просто если бы он не умирал до сих пор, но так как он уже один раз умер, возможно, эта теория уже не такая рабочая.
0: В общем, э до того, как мы осознаем весь масштаб просто глубины э проблематичности зверя, он еще значит, бросает эти унизительные фразы в сторону домино, и, в общем, Jesus Man, просто невозможно. Вот, и, ну, классный бит, за ним следует интересный бит Sage, которая, ну, по сути, она как Oracle для x Force. but not enjoying her work at all, и она сидит бедная, и, в общем, it's fine, this is what I do, I sit, I sit for a
1: living. Спасибо, что продолжаете давать мне больше персонажей Сейдж. Как будто они слушали мой подкаст в прошлый раз, когда я сказал, что хочу отдельную серию про нее.
0: Ну, она одна из главных героев всей Этеры. Следующий вот, вот этот вот сплэш на всю страницу, он мне напомнил, ты наверняка помнишь, как раз у Перси как раз был этот двойной разворот с Грин Лагун где вот этот бар впервые ага. показали и там миллион мутантов они сидят все что-то делают ну, там конечно масштабнее это было но это абсолютно тот же самый фан то есть тут там посмотреть ну, там, знаете...
1: блин э, это заявочные кадры лучше чем в мародерах э, раскрывает Hellfire Гала мне кажется там такого вообще нету ну, этот кадр вообще похож
0: на, знаешь, типа, Finding Waldo, или как вот, что там, миллион персонажей, все что-то делают. Тут вот, не знаю, значит, эти old bodies, Doom и Strange втихую набухиваются, там, используют портал, чтобы за догонкой быстренько сходить. Ну, как сходить. Не сходя с места. Вот. Это прекрасно, абсолютно. Это.
1: Случайно не из э, фильма, не из Marvel Cinematic Universe, где Доктор Стрендж добавлял пиво в бокал Тору бесконечного.
0: Ну, там это было не так интересно визуально сделано. Но э, мне очень нравится, что реально вот здесь смотришь, у всех костюмы, там этот пошел туда, этот пошел сюда. Это в принципе не важно, куда они ходят, но все равно забавно, там этот Рэйчел Саммерс выгуливает своего, этого Уорвульфонка. Там рядом стоит Мистик просто не двигаясь. Там э, монет э, пересекает э, весь этот зал, потому что там у него какие-то дела. ну, this is just fun.
1: И ни одного голливудского селебрити.
0: О да, о да. Но это, видимо, контракт исключительно на стартовый выпуск. Хотя, хотя в Геленах, но ну, там не голливудские селебрити, но в Геленах тоже будет камео и очень забавное.
1: Расскажешь, я там тоже никого не узнал. Вот,
0: и, соответственно, вот потом мы смотрим и просто посмотри, как выглядит э, Чарльз Савье вот в исполнении Джошуа Кассары. Вот как выглядит даже не то, что он, как выглядит именно его костюм. То есть ты прям ощущаешь текстуру этой ткани, ты прям видишь все эти складки, ты видишь, э, что вот эта вот золотая роспись, она не просто, то есть она вышита нитками, и что у нее есть фактура своя. Вот шлем, вот все эти блики, отражения. Выглядит абсолютно потрясающе. Тебе не кажется, что это за счет именно покраски? Или там именно штриховка это имеешь в виду? Ну, покраска тоже играет свою роль, но мне кажется, что исходный штрих, он подразумевает это все. То есть покраска, да понятно, что она это дорабатывает.
1: А, ну да, я сейчас смотрю именно на нижний кадр, где он крупным планом. Да, да, я как раз про него
0: и говорю. Ага. Угу.
1: Ну, да, у Лоли рисунок более плоский, там как будто линий минимально, именно есть именно контуры, чисто просто головы и лица, а здесь именно уже детали начинают проявляться. Да, это, конечно, все гораздо интереснее, более экспрессивнее выглядит. Ну, это интересно разглядывать, то есть ценность же костюмов, она была в том, не просто,
0: чтобы их один раз показали тебе на, не знаю, в Твиттере, а в том, чтобы ты потом это все разглядывал, чтобы ты как бы своих персонажей видел в необычных дизайнах и чтобы ты, ну, задерживал
1: взгляд. Потому ну что проверяет еще, насколько вообще эти дизайны рабочие в действии. Как мы уже выяснили, не всех. это да. Это да. <саспоркут>
0: Кстати, Айсмана, по-моему, в этом выпуске нету.
1: Надо посмотреть. Никто не хочет за него браться, кроме Матового. Типа, ты сам его сам разбирайся. Будет забавно, если во всей Хиллайр-Гала Айсман
0: будет ровно на одной панели, ровно в той же самой позе, в которой он есть. Он
1: там пристроился, говорит, ребята, я что-то здесь такой красивый вид, я тут почилю. И все. Вот. А на
0: следующей странице просто абсолютно потрясающий вот этот минейсинг, простите, потому что я не знаю, какое русское слово подобрать, но жутко, жуткий зверь, при взгляде на которого, в общем, не остается никаких сомнений. Аниме-злодей -э, а просто. Просто, да, просто чудовище вообще другого порядка. Вот, и, конечно, когда вот начинают перепрыгивать вот эти вот кусочки растений с рук на руку, там, с ноги на ногу, все как бы, жесть, просто жесть.
1: Да, когда ты начинаешь понимать, что происходит, то, что зверь говорит, не беспокойтесь, у меня все схвачено, и когда ты начинаешь на этой сцене понимать, что у него схвачено, думаешь, блин. Так у него еще же так, он же буквально
0: говорит, что ну вот теперь со страной все хорошо, а у него еще и тогда было, ну да, ну немножечко нафакапил, ну ничего серьезного. Главное, что все устранено и сейчас все хорошо, в стране теперь нет никаких преступлений, э, никаких проблем, ну да, небольшой такой садик, такой
1: себе private garden устроил. Это The Most Evil Shit. Просто. И ты, когда ты сидишь, считаешь, и ждешь, какие же злодеи саботируют гала, и в итоге <сёк>, приходит беда и от зверя. Казалось бы. По идее, одного из оплотов этого всего.
0: Ну, он в оригинальный состав входит, <сёк> на секундочку. Ну, вообще, x -менов. Ну да. Но и помимо этого, он один из главных, то есть он там у Хитмана же, помнишь, вот это вот. Uh, была схема uh, uh -huh. сил защиты, и там типа Бист отвечал за intelligence, как раз, по-моему, или за аналитику, я уж не помню. Ну, в общем, конечно, это забавно, что типа our goal is ultimately altruistic, так что ничего страшного. We are not doing anything wrong. Абсолютно никакого комплекса года. Бога, хотя погодите... Буквально на следующей странице мы просто видим, <смех> она абсолютно insane, это, это худшее просто, что я видел про зверя, и прям нужно обяз... обязательно, знаешь, это на табличку с диагнозом, почему его бросают в бездну, и почему соблезуб на его фоне выглядит вообще-то при... приятным парнем.
1: Отвратительно просто. Я, что это вообще-то, креветка или что это? Что он такое съедает целиком? Да я не про креветку, господи, я же про инфодамп, стра... про бис аргумент. А я задержался на креветке, блин, потому что я думаю, господи, мразь какая. Он даже ее не проживал. Он даже ест отвратительно, да? Да. Самый нижний кадр, где он облизывает пальцы, у него прямо это сок креветочный, или что это мозги, которые он разжевал, у него стекают изо рта. Чудовищно. Не похож на зверя, который любит цитировать Шекспира, да? Нет, совершенно. Этими пальцами еще Шекспира будет перелистывать. А на следующей странице, да, Beast's Argument, это просто волшебная страница, ради которой, наверное, Бен Перси, в принципе, пишет X-Force про своего любимого персонажа-зверя, где зверь... Просто излагает свою философию. Что типа, ну а почему вообще в принципе вы меня критикуете? Ведь если бы Бог спустился на землю и, и сказал бы, что Он хочет как бы всех злодеев уничтожить, чтобы всем хорошим людям было хорошо, что Он со своей мудростью у Него все это получится. Ведь большая часть людей ведь действительно она Попадет перед ним ниц, она попадет на колени, они скажут спасибо. Нас любят, скажут они. Но если чуть-чуть поменяешь вот эту вот фигуру Бога небесную, вместо него к людям придет какой-то мутант в синем меху, то внезапно уже все плохо. Где здесь логика? Ну, потому что люди глупы и
0: нелогичны, да.
1: Что такого, если у меня есть, э, как I have ears in every embassy? Это можно сказать, что у меня есть, скажем так, агенты, или, как сказать, у меня есть уши, такой русской фразы нету. Прослушка. Да, у меня прослушка. Что если я запустил свои руки в каждое посольство, на горе мстителей? О, мстители уже гора, господи, я уже перестал следить, что с ними происходит, с их этими штаб-квартирами. Что если вы потеряете свою. Privacy. Я тоже начинаю забывать русские слова. это болезнь она распространяется на всех. Что если это частная жизнь ваша будет, ну, немножко как бы подвергнута. Ну, немножко, да. Ну, не
0: то, чтобы она у вас когда-то была, так что никакого греха в этом нету.
1: Ну, да. Это Я же... Знаю. Во благо каждого. Это абсолютно стандартный аргумент, да. Как бы он как большой брат, который за всех за всеми следит и должен защищать. Доверься просто ему. Он знает, как лучше. Потому что, чтобы нам спать спокойно, нам нужно быть уверенными в том, что все наши враги, что они у нас под колпаком. А как иначе? Ну и желательно, чтобы мы тоже были у себя под колпаком. Чтобы, чтобы быть уверенными в своей безопасности.
0: С ним сложно поспорить. Да. Это... Аргумент достаточно убедительный.
1: Очень убедительный. Будет.
0: Очень... Ждем, не дождемся, когда он будет выступать с ним во время суда
1: перед перед Quiet Council. Вот тебе как кажется, это будет, это реально, это кончится каким-то локальным просто судом над зверем, такая бесславная какая-то смерть, как в каком-нибудь в игре престолов, или это будет одним из одной из бомб, которая будет уничтожать вообще статус кво нынешний?
0: Ну. Поскольку Хикман вообще никак этим не занимается, я не думаю, что он позволит... Не то, что позволит, что он будет использовать какую-то бомбу от других сценаристов. Но на самом деле, суд над зверем – этого вообще такая уже становится традицией в x менах потому что, я не знаю, читал ты Бендиса или нет, но у него тоже там... А в конце рана, кажется, это в конце рана был Но суд. Но я над... первые
1: пару лет, по-моему, почитал, и, yeah. и потом как-то утомился.
0: Был, был суд над зверем. Вот он, конечно, был без каких-то жестких последствий. Просто ему сказали, что чувак, как бы пора, пора, в общем-то, немножечко менять свои приоритеты, ориентиры, взгляды на жизнь. И я не помню уже, покаялся он там или нет, но как бы даже если
1: покаялся,
0: то ни к чему особо хорошим, никаким изменениям это не привело.
1: Понятно. Я помню, что я, по-моему, бросил читать на сюжете про завещание, что ли, профессора Ксавье. Как они все собрались. Да. И они пять выпусков и никак не могли его прочитать, это завещание. По-моему, так я даже не добрался до того, что там вообще в не было написано, потому что это насколько можно тянуть. Там,
0: там, на секундочку, рассказывалось о совместном ребенке Ксавье и Мистик.
1: Ой, oh yeah! Это точно.
0: Теперь да, сюжет про Нимрада и про нежелание воскрешать Destiny заиграет новыми красками. А что с ним стало с этим ребенком? А, а он в будущем, он из будущего скакнул. А, да, кстати, ну сейчас у тебя под рукой, наверное, нет, но в, в по-моему это было в Way of X в первом выпуске, когда Ксавье просыпается за кошмара. И мы видим фотографии, которые у него расставлены, и там, соответственно, есть фотографии детей. Но там как бы
1: другой ребенок Савье, вот из будущего. Так, он смотрит на фото темноволосой женщины, которая держит ребенка. Это Габриэл
0: Холлер, она держит
1: Легиона. Там есть фото, по-моему, Лиландры, что ли? Нет, это Сандра. Это дочка его от Лиландры.
0: А рядом с ним еще одно фото. Вот которое... этот, да. Этот товарищ из будущего прибыл mm. как раз во время рана Бендиса: Чисус. Mm. История X-Men of uh, uncomplicated. Все понятно, все четко, можно просто. Надо просто нарисовать семейное древо каждого персонажа. Да, неплохо. Ладно, давай двигаться дальше. Соответственно, потом там, значит, жутко неинтересная, но стандартная сцена -а -а. с Дэдпулом, его никто не приглашал, но он все равно
1: прибыл. Блин, он. Но. Супер, не смешной и раздражающий. Может, ну, просто у Перси не получается, но что-то да, я. Да, не получается. Единственная шутка про
0: что как там? что очень здорово, что ты можешь убить меня, я могу убить тебя, но давай-ка бы, обсудим это в какой-нибудь очередной дейт-пейдж. и вот это единственное место, где он типа ломает четвертую стену, но это супер-боринг, и, в общем, единственное, ради чего эту сцену можно было читать, это чтобы домино прыгнуло и приземлилось прямо на него. Такой какой-то мини-спотлайт для нее. Вот, но к вопросу о, о умении создать саспенс и какие-то вот эти жуткие кадры, вот эта сцена, где Эмма Фрост внезапно оказывается за Сейдж, она, конечно, тоже прям сразу вот в, 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 в какие-то энциклопедии по тому, как, как нарисовать жутко.
1: Здесь ты понимаешь, зачем он сделал ее алмазные выпуски. Чтобы она максимально такой жуткой была, просто статуей какой-то страшной, которая пришла тебя убить. Вероятно, реально так выглядит, как будто она пришла просто, не знаю, застать Сейдж за каким-то страшным делом. Причем с этими двумя бокалами, я сначала была первая мысль, что она с этими двумя бокалами, потому что это она вышла из сцены, где она узнала, что Капитан Америка что она напоминает ему её, его мать. Потому что там она типа тоже из двух покалов начинает бухать просто, чтобы это забыться. Но, к счастью, нет. То есть, это у нее компенсация такая, да? Да.
0: <laughs> Не, ну она действительно в нескольких страницах до этого, где там зверь что-то говорит, она на заднем фоне там поглядывает на него, такой, типа, это что за хрень происходит? Вот, и в общем, она целенаправленно шла туда, к Сейджу как раз.
1: Но подается это так, что типа, ну, давай хоть с тобой... Это... По -тусим. Ты тоже заслужила спасение, спасибо. Но
0: ну, и финал оказывается ровно таким, да, Эмма в курсе, узнала, прочитала в курсе того, что происходит, вот, и, естественно, все уходит из-под контроля, потому что опять эти теле, телел, господи, телефлороникс, надо было придумать слово, которое даже выговорить невозможно. Она снова, значит, кот караптится, снова, значит, захватывает людей и, в общем, прямо на гале э, видимо, несколько амбассадоров, ну, не самых крупных государств, но все же превращаются в таких вот полуэнтов и, видимо, они, в общем-то, устроят там ту еще шумиху, но поскольку нам в мародерах никаким образом это не отыгрывается, понятно, что в Росомахе это все как-то тихо и будет устранено, но забавно посмотреть, э, как они это попробуют провернуть.
1: Ну да, судя по тому, что Эмма Фросс спокойно переоделась в третий костюм, там все разошлись, потусили. Это где-то, по-моему, там три часа, что ли, должно пройти. Не знаю, почему мне так кажется, но впечатление, что там было семь часов на типа ее втором костюме, когда все уже разъезжаются, там типа десять. Но хотя в но разделах сейчас... не было
0: тайм-кодов. Да, тайм-кодов не было, но сейчас вот 9.30 последний тайм-код mm -hmm. как раз в тот момент, когда они сошли с ума. В общем... Ага. Поэтому, ну, очевидно, что это половина как раз гала охватывает этот выпуск, вторую половину охватывает Росомаха.
1: Uh -huh. И до еще долго ждать достаточно.
0: А, потому что надо показать половины. То есть, они же, смотри, на самом деле прикольно получилось, в том плане, что вот, например, гелионы, которые мы сейчас перепрыгнем, их же тоже раньше времени с вечеринки удаляют. Хотя у них
1: тоже есть свои тайм-коды. Там как раз вот как раз по я и видел а, 10 да. Да, в 10 вечера. Они появляются там в 10.45 только. Да, в 10.45, да. Они чуть ли не на вторую половину приходят. Угу. Хотя там Эмма появляется еще во втором костюме. Хотя общем... ничего там вообще нет. Или чуть -чуть. Ну, короче, мы посмотрим еще.
0: Да, но я думаю, что это до анонса, потому что после анонса они все расходят. Ладно, давай перепрыгивать к потому что, в общем, с эксфорсом все понятно. В принципе, мне сам выпуск понравился именно за счет того, что вот создавалось вот это вот ощущение жути и совершенно просто insane beast, который просто главнейший злодей всей этой кракуанской эры, ну, по крайней мере, вырисовывается, все его махинации, они рано или поздно должны его загнать в эту бездну. Я надеюсь, что он никак никаким образом не отмажется.
1: Хороший комикс жуткая эма, отвратительный зверь, не смешно этот пул. А, противный Квентин Куайер, какой как он, в принципе, должен быть.
0: То есть, все на своем месте, да?
1: Все, да. Уровень держится, Бен Персия. Все хорошо. Все еще лучший сценарист.
0: Ну, мы переходим к действительно лучшему сценаристу, серия Гиллионы Зеба Уэллса, в общем, мне кажется, что мы уже столько дифферамп в этой серии пропели, но, опять же, для протокола нужно отметить, что это снова мастер-класс тайнинга от Зеба Уэллса, и мне кажется, что в этом плане они вот с Юингом, которого мы в прошлый раз упоминали, они достигли какого-то абсолютного дзена, вершины мастерства, как можно использовать навязанный ивент, чтобы продвинуть свои линии вперед? И потрясающе просто вот умение. Ну и кроме этого, это просто очень смешной комикс. Я помню, что помнишь, когда ты а, поднимал как раз тему того, насколько для комиксов вообще сложно создать юмористические произведения? По-моему, это была статья про комиксы The Autor которые я тебе подкидывал для лучшей рубрики, да, кажется, да. Вот, да, и как раз по-моему ты вот эту тему поднимал. Ну вот, собственно, лови
1: момент, как говорится. Да, Уэлса это очень удается. Ну у него шутки именно на повторяющихся битах, до которых мы еще дойдем, потому что здесь есть лучшая шутка, опять же, возвращающаяся. Мне здесь нравится. Я попытался. Перед подкастом сессии составить какой-то топ лучших фраз. Но в итоге я понял, что юмор там строится в принципе не на фразах, а на ситуациях. Но фраза одна смешная там есть стопроцентно в начале. Когда мистер Синистер и Хейвок и Псайлок выходят в своих потрясающих костюмах. У каждого просто кадр в полный рост на всю страницу, чтобы показать, какие они красивые общается с другими гелионами, которые в своей обычной униформе. Сирые убогие. Убогие их никто никуда не пригласил. Потому что только нормальные белые люди это только Синистр, Хейвок и Псайлок. Потому что только они как бы настоящие... Ну, настоящие X-менами сложно назвать, потому что ну, какой Синистр Эксмен. Но высшая каста, скажем так. проблематик. Абсолютно проблематик. И синистер говорит, «Well, that's enough talking to the fashion don'ts, my fashion do's. Let's move». Это просто шикарная фраза.
0: Да, она абсолютно шедевральная. И она очень хорошо прям
1: вот именно в моменте работает. И вот именно, тогда на таких моментах все выезжает. Ну, вообще, вообще, вот
0: э, у выпуска, конечно, абсолютно потрясающая атмосфера э, такого абсолютного хулиганства. И, в принципе, вот, э, ну, как мне кажется, это, это и ставилось целью, как будто, ты, знаешь, такие студенты решили явиться на зло, на вечеринку, э, напиться, разгромить там все. Просто, вот, э, ну, абсолютный такой, с,
1: Сюжет такой комедии какой-то 80-х просто реально, какая-то полицейская академия, просто все пришли. На какое-то официальное мероприятие
0: но, устроили. Да, но при этом, при этом, несмотря на то, что здесь вот весь такой хаос, они всячески устраивают, это выпуск такой, получается, достаточно глубокий, потому что он прям про такие, знаешь, ошибки прошлого главных героев э, у Хейвака. Прям проблема с прошлым. У Уайлд Чайлда совершенно внезапно, я к этому еще вернусь. У Эмпата даже есть эта серия, где его, значит, это рулет и Кетсай. это участники самой первой группы гильйонов, начинают избивать просто как в финале фильма ⁇ Дэдпроф ⁇ Квентина Тарантина. Вот. У Синистера, соответственно, вот этот финальный момент, когда возвращается этот порезанный. Ну вот Кванон начинает в мире с собой наконец, потому что она мирится с Бетси. То есть внезапно у всех появляется, ну не то, что внезапно появляется, но вот во всем этом юмористическом хаосе находится время для вот этой глубины персонажной. И как следствие у выпуска вообще в целом получается такой классный бондинг между героями. Ну помимо одного самого неприятного из членов Гиллионов, Который считает, что ему там не место. И каждый раз, когда они появляются, делает вид, что не знает, кто это такие. Мразь. Абсолютная, абсолютная мразь.
1: Ты же про Хевака? Да, безусловно. Этот человек когда-то был лидером Uncanny Avengers. До сих пор не укладывается в голове вообще, как это произошло. Почему? Ну,
0: вот, кстати, этот комикс я бы как раз обсуждал с позиции персонажей, потому что по сценам здесь ну, не то что сложно идти, но поскольку действительно повторяющиеся биты, но Хейвек – это просто вот a guy! Который просто на все, во время всей вечеринки э, до всех докапывается, ровно с одной этой болеющей темой из э, медлен Прайер Все ходит. Нет, ну мне бы хотя бы понять, какая логика была в принятии решения. Ну пожалуйста, просто побитый щенок такой ходит от одного, от к сове, пошел потом жаловаться к магнета. Общем, э, абсолютно блестяще.
1: Пожалуйста, я хочу. А, да. Воскресить клона жены моего брата, пожалуйста. Абсолютно unproblematic. Мне что, он Uncom да. Uncomplicated.
0: И мне еще нравится, что Магнета как прям нормальный такой классик Дед Момент, когда он Полярис говорит, что да все нормально, но вот просто вот у Алекса есть проблемы вот касательно с воскрешением Медлен Прайер. По-моему, это его бывшая, правда же? Типа
1: прямо красным написано держись от него подальше. Вот a Great Guy. Для меня самым интересным в этом номере оказался внезапно Wild Child, у которого, оказывается, просто драма любовная, прошлые, просто какие-то отношения с Авророй, которые теперь перерастают в своеобразный любовный треугольник с Докеном, с которым теперь она тусит в серии X-Factor. Ну да,
0: это вообще, в принципе, тема всего выпуска, это вот эти вот парочки, тут, значит, у Грейг Кроу с Кваном, а Тут у Алекса Саммерса с мертвым клоном жены-брата, значит, у мы еще потом вернемся, еще там есть парочку интересных намеков. Но вот с Wild Child, у которого, конечно, там свербит у него то самое время года, ему нужно, соответственно, растить свою стаю но никто, никто не соглашается, и тут он видит, значит, Аврору, и вот, э, да, это абсолютно, абсолютный вот такой вот, э, даже не знаю, как это, continuity пинок от Зеба Уэллса, потому что я совершенно не ожидал его, э -э, при том, что я сам как бы эти комиксы не читал, потому что, ну, кому как бы Альфа Флайт, это не часть X Иксменов, хотя некоторые считают, но, в принципе, про вот эту линию более-менее знаю. И это было очень классно, и как следствие это получился даже такой, знаешь, этот матч-ап, как будто мини-саблезуб против мини-росомахи.
1: Да, блин, я что-то об этом не думал. Не знаю, превратится ли это в какую-то великую вражду. Мне кажется, что
0: дальше этого выпуска не уйдет.
1: Да, но мне нравится, что их конфликт, что типа you, «you challenge me» начинается драка, и это как бы момент номера, когда просто реально все летит просто по вот по этой самой. Потому что Питер, который до этого пытается всячески напиться, и ему няня запрещает пить алкоголь, потому что ему нельзя. Сколько ему вообще лет, я хрен знает ну ему нельзя, Ну, я думаю, ему в принципе по состоянию здоровья лучше вообще к такому не притрагиваться. Но эмпат внезапно проявляет эмпатию, да, и решает да, ему да, помочь. Да,
0: даже он, ты прикинь, вот насколько это сильнее еще подчеркивает, насколько мерзкий Александр, что даже эмпат проявляет эмпатию по отношению к своим э, товарищам.
1: Просто в, в лучших традициях этого комикса с одной стороны, это реально теплый и добрый момент, когда он реально так младшему товарищу типа, помог практически, там сходил по паспорту, купил своему для него выпить. Но, естественно, сразу же этот момент нивелируется тем, что он этим самым вызвал чудовищную просто потасовку, и тот почему-то начал кидаться на людей с криками «бананы». Не знаю, почему именно бананы, но, видимо, он очень любит бананы. И это приводит нас к лучшей шутке номера, практически. Ну, хорошо, второй лучшей шутки номера. Первая лучшая шутка это когда гелионы проникают, собственно, на эту вечеринку, и няня снова пугает министра Синистра. Да, да. Мы скучали по этому. Он там разговаривает, по-моему, с капитаном Америка, что ли? И... Нет, он, Желез... он
0: сначала с Капитаном Америка и железным человеком разговаривает с позиции: А кто из вас кто? Потому что, извините, у меня нет телевизора. Типа он не знает. А вот. Потом эта шутка ему возвращается, когда Тор и Черная Пантера уже не знают, кто это такой. Хотя, конечно, они знают, кто такая Темпа, но не знают, кто такой мистер Синистер. Он тоже там отыгрывает, что типа. Ну, я вот там генетик, ну, в общем, короче, много, но ну, я скорее как художник. А, а кто вы такие, короли, боги? Ну, я, в принципе, тоже могу себя так к ним причислить. Вот, и действительно его потом пугает няня со словами, что, а вообще-то, и он такой, what? И опять... Мне еще нравится, что он с ней разговаривает, как знаешь, как с детьми. Типа, а, а что мы сегодня планируем весь день быть такими разговорчивыми? Или такой, а что это мы сегодня так напились? Вот, знаешь, так вот,
1: обязательно мы. Очень важный момент, что нам в этом комиксе показывают, через какую дырку няня вообще может пить. Это не там, где вы думаете. Не там, где у нее рот нарисован. Куда-то она там себе заливает этот алкоголь. И, и в итоге это приводит к, ко, второй, ко второму лучшему моменту номера, когда Питер уже напрыгивает на дерущихся Wild а и и ну Точнее, даже не Дакена, не его Грей Кроу начинает просто от, от, оттягивать в сторону. На них напрягивает этот Питер. И няня, уже изрядно набухавшийся, берет просто бутылку и делает розочку. Такой «Крэш!» I guess it's going down!» Judgment day,
0: motherfucker!
1: В общем, это так классно написано. Это так же смешно, как когда Синистуру Аркейт вырвал зубы, и тот начал пол выпуска говорить просто шипелявить. И здесь также это у, у пьяной няни это передано, что она такая! Gone down. Просто И фигак на него. Да, пока няня, безусловные,
0: э, э, ну не MVP, как это правильно, королева балла, королева галых пока, пока няня просто, я даже не знаю, смогут ли кто-то с ней соперничать в этом плане. Притом это очень комично, учитывая, насколько она мелкая, низкая и насколько это здоровый синистер. Кстати, вот на этой же странице, обрати внимание как это есть одна страница но вот смотри вот значит два персонажа сейчас не важно кто из них Кэтсай, и кто из них рулет это вообще тебе не, не обязательно знать но вот ты видишь что у блондинки у нее э, платье без бретелек, а у того у кого фиолетового волосы наоборот ля лямки есть точнее вот uh -huh, а, есть. Но, но в следующей панели все ровно наоборот лямки есть у блондинки oh. а у фиолетовых их нету
1: mm. Ну, первая мысль, что колорист немножко перепутал.
0: Ну, скорее всего, но просто забавно, насколько… Ну, то есть,
1: чисто тоже цвет волос у них, просто они отличаются да, чисто цветом волос.
0: Перепутанными перепутаны местами,
1: да. Может это, их, может, это их способность, конечно, такая? Нет, нет, поверь мне, это не их способности. Не их
0: способности. Это, знаешь,
1: это чисто мутанты, которые могут
0: меняться брительками. Давай на секундочку откатимся по AllChild, потому что я тут хотел две вещи отметить. Значит, вещь номер один – это то, насколько классно использовался вот этого вот пейдж, когда кукушки начинают обсуждать между собой, то есть это... и, с, сплетничать. вот. Да. И они между делом рассказывают нам, обычным читателям, вообще что к чему и почему это важно, почему вообще эта сцена произошла. И вот это очень классный, креативный способ сделать такой рекап и напомнить, что у Wild Child это оказывается были какие-то отношения с Авророй. Дальше это используется уже в комедийном плане, когда начинаются, типа, а вам не кажется, что у между Нэнни и Синистером есть что-то больше? О, oh, ну! No. Но мне, честно, кажется, что куда больше есть между Синистером и Экзодусом, О, да. <схот> потому что вот у них это реально как вот из этого, Кажда... каждая их совместная сцена, это реально как этот мем с собачками Сиба-Ину, <схот> <схот> где она сводит этих маленьких собачек, и вот практически так же. Ну, а я, смотри, давай еще раз, Коврори, ты, наверное, не обратил внимания, но это очень прикольно, я не планировал делать cool stories, но это прям будет cool лирическое отступление. Ты, yeah, ты, увидел, ты увидел, что у нее эльфийские уши. Посмотри внимательно, потому что Белдеон, по-моему, так ее не рисует. А, а если ты посмотришь, как она выглядит здесь, то Белона... да. застренные ушки. Вот, с этим связана такая сомнительная история. В общем, Джон Бирн, когда, который, собственно, писал «Альфа Флайт», который придумал «Альфа Флайт», задизайнил, он ни с фига просто и стару и ей придумал эти эльфийские уши, потому что, почему бы и нет? Ну, просто вот, вот так ему захотелось, такой дизайн. Вот, а потом, соответственно, как известно, North Star был очень долго в шкафу, из шкафа не вылезал, и там был один мутный сюжет, в ходе которого он заболел. Oh, no. И имплицировалось, что раз вот он как бы тот самый и заболел, то заболел именно поэтому. И это было максимально стрёмно и проклято. Поэтому это было принято решение все это дело как бы резко переиграть. И поэтому был прописан какой-то безумной, странной бэкстори, что они там то ли наполовину эльфы, вот то ли что, и поэтому у них такие уши, и что болезнь у него как раз из магической реальности, вот от своего такого народца.
1: Фу, фу, то есть это всего лишь эльфийский спит. Да, это все... Это, это эльфийский спит, да, он не такой опасный. That's good to know. Людям не передается. Мы в безопасности. да. Я только сейчас заметил действительно ее ушки. Еще глаза такие белые. Еще то не замечал, что у нее нет зрачков.
0: Вот, еще из интересного, значит, по поводу камео, который тебе было, который ты не заметил. Вот отмотай практически в самое начало, когда они решаются, да, значит, Грей Кроу, он стоически продержался аж три мотива часа после того, как увидел Кванон. Прекрасная выдержка. И потом такой сказал, да к черту это все, погнали. И вот буквально на следующей странице... Да. Вот кто с Экзодусом стоит? Так, с Экзодусом. Это с экзодус... не кисада или случайно? А, ты так даже хочешь сказать. Потому что это кисада, а за ним, по-моему, это чуть ли не какая-то такая молодая версия Хикмана.
1: Ну вот я смотрю на него, да, он похож на... То ли Грег Парк, то ли Хихман какой-нибудь. Но скорее Хигман, наверное. Но
0: это ладно, это все фигня, как бы куда важнее, вот этот чувачок, который говорит: sorry, Дани, I didn't recognize you without your powers. Так. Это Зеп Уэлс. А, -а, а Который, в общем-то, не мог не вписать в себя, обращаясь к своему любимому персонажу. Дани Монстар, это его самый любимый а -а -а. персонаж, который, в общем, была главной звездой его рана на новых мутантах.
1: Да. Смешно. Э, на на рассчитание смешная шутка у его персонажа в комиксе.
0: Ну, да. Такая, типа.
1: А, мета комментарий что,
0: в общем, на смешные шутки он не способен. А кто тогда с Тором разговаривает? Э, вот этого я не знаю, товарищи. Это. Вот, Тоже кто-то кто -то из сценаристов наверняка. Это актер Аарон
1: Пол. Из Breaking
0: Bad. Эх, ну такое. Вот. А, что еще из. Интересного. Вот мы говорили по поводу того, что по любому из Гелиона есть мостики к другим сериям. Во-первых, здесь совершенно неожиданно появляется Найт Кроулер. Вот. Ну, совершенно меня... неожиданно. Причем бухой Найт Кровлер. Да, но я уже говорил о том, что и выпуск с Пурье он будет про Хэнговер. То есть Найт Кроулер проснется буквально с головной болью и попытается вспомнить, а что, в общем-то, вчера было. И для меня это очень приятное камео, потому что, ну, опять же, укрепляет э, вот эту идею блока хороших сценаристов, потому что продолжать ее будет ой, с Пурья. Вот, э, и э, э, еще какой-то момент. А, да, и, собственно, второй момент, который здесь э, в конце так вскользь упоминается. Э, сейчас мы так хаотично прыгаем от страницы к странице, но если ты откроешь финальную сцену, где их уже выбрасывают с вечеринки, они выходят через эти кракуанские э, ворота, и там Кванон говорит Норстару э, по поводу Дэвида, что I trust you to take care of David. Я думаю, что она говорит про Продича, потому что его, собственно, зовут Дэвид, это последняя интрига, которая осталась в X-Factor. Э, ну и Норстар, это, собственно, лидер, поэтому...
1: А почему Кванон про это спрашивает?
0: Ну, это мы узнаем. Она не спрашивает. Видимо, у них был разговор на Гале, который нам покажет в X-Factor. И в конце она как бы говорит о том, что, в общем... Либо она, может быть, с Дэвидом поговорила и после этого к стару обратилась и сказала, что ему нужна помощь. Так что это одно подхватит воев в X, а это подхватит в X-Factor. Еще из-за примечательного там есть сцена, когда Синистер ходит, в общем... И натыкается на Франклина, и такой, о, Франклин, а, я знаю, как твою, решить твою маленькую проблему. И там его вот так э, стремительно укрывает от э, него Ричардс. И, в общем, мне кажется, это первый достойный отцовский поступок Рида. Он смог спасти Франклина от Синистера. От э, педофильской элиты надо действительно Тем паче, что Экзодус совсем
1: недалеко. Он буквально рядом, стоит. It's, uh, да, абсолютно анпроблематик. Мне еще очень понравилось, что в этом комиксе есть лучшая шутка комикса X-Force, которая не в комиксе X-Force, как раз связана с uh, кукушками, тем, что вот на этих страницах uh, Data Pages, где они... If you see something, think something, и они просто обсуждают все, что видят, и там же есть момент... Uh, разговора у кого, с кем Квентин говорит про Фиби, что ему кажется, что она оделась как... Сестра с... Рэчет.
0: Да, как это, сестра Рэчет. Это, это, это Кванон, он хотел выгнать а. этого Грейкрова, и она говорит, ну ты его не выгонишь, иначе я расскажу Фиби, как ты, что ты реально думаешь о ее костюме. И он ворча уходит.
1: И тут забавно, что они, им слышатся, какая-то искаженная версия того, что он сказал, как бы ни, никто не понимает, что это было, но на следующей дата-пейджи они обсуждают вообще произошедшую драку. Фиби с ними нету. Они говорят, Фиби, Фиби, ты куда? Ты вообще пропала. Да я переодеваюсь. Да, да, это в, в, три
0: этих, в три этапа шутка.
1: Филигранно просто. Но я так понимаю, что мы еще
0: не видели, во что она переоделась. Да, потому что они должны быть в То есть у них должен быть второй э, вид костюмов после вот этих монашьих. Ну, собственно, костюмы сестры Рэччетт. И вот у них должен быть этот второй костюм, вот, на которых настояла Эмма, и я думаю, что это как раз в Сази будет. Ну, в общем, все это дело заканчивается долгожданным, но уже, к сожалению, проспойлерным возвращением порезанного Синистера, потому что, как я уже говорил на обложке следующего выпуска… Он а уже... я не видел обложку. Ну, я в прошлом нулевом выпуске уже про это рассказал, поэтому уже… Окей. Okay. Да, даже, даже для тебя это не будет сюрпризом, oh, well. сорян, я не ожидал. Но забавно, что реально Hellfire Gala используется как выпуск, который, в общем запускает новый арк, но при этом читается как абсолютно самостоятельный автономный, э, автономный номер.
1: Шикарно, да, получается, что больше в гала не будет а, ну, там вот... еще, а там вообще повторных комиксов не будет, там все нет, по одному. нет,
0: они по одному выпуску. И самое характерное, что вот они на последнем кадре все вместе, они все вместе впечатлены, вот у них произошел такой момент сближения, и тут нету этого самого главного засранца Хейвека, потому что он, значит, предпочел тех, кто лишил его а, мертвого клона жены своего брата.
1: Он жалок. Абсолютно. Я так понимаю, они сейчас видят вот то, что потом все обсуждали в конце «Мародеров».
0: Ну, они находятся же не на острове, то есть они на Крокола находятся, они а
1: на том острове. Им телепатически это транслируется. Ну да. Они просто выходят, что типа I don't see any fireworks, и тут как бы опа, начинается трансляция телепатическая. И опять мы видим что-то невероятное, но только как все на это реагируют.
0: Мне очень нравится вот этот метод такой даже не мета-уровень, но когда они и нам показывают абсолютно серое небо, пустое, на нем нет ничего примечательного, но при этом они вот с этими возгласами юга be here. Очень классно.
1: Ну, да, у него это достаточно. И сама шутка, собственно, появление этого второго Синистра, который говорит oh, «It's good to be home». И на что вообще смотрят эти идиоты?
0: Ладно. Скажи мне, в целом, как ты, насколько ты доволен первой или недоволен первой
1: неделей? Блин, я был супер недоволен, когда я читал Мародеров. Я думал, что это провал. Мне стало чуть полегче на «Эксфорсе», и мне стало очень хорошо на Helians. Я перед подкастом думал в итоге, какую оценку этому поставить, потому что мародеры, мародеры это 0 баллов. X-Force, в принципе, в обсуждении с тобой я понял, что у меня там больше хорошего, чем плоского Поэтому, наверное, два из трех И поэтому, наверное, это плюсик этой недели Несмотря на то, что заявочный номер оказался вообще ни о чем
0: Да, я согласен Проблема мародеров в его красности, и это абсолютный пшик и вот если бы не был бы он красным, он был бы, наверное, на, ну, такое, но средненький, ну, вот как-то, хотя, я не знаю, вообще прелести в угадывании всех этих камео, такое впечатление, как будто выпуск был написан исключительно для них. Но одно дело заниматься, вот, когда ты узнаешь всех этих злодеев, которые, наконец-то, хотя хотят сейчас заключить какой-то союз, а другое дело носиться и смотреть всех этих ведущих лейт-найт-шоу и так далее... Ну, чисто ради маркетинга получается. Это, это. это невозможно, да. И, в общем, абсолютно вот эта ложная маркировка его важности, она, конечно, сыграла самую злую шутку с этим выпуском. Если бы не было ее, это был бы просто проходной номер. Но поскольку нам обещали чего-то грандиозного, то это, конечно, провал. А X-Force мне понравился не просто вот даже с какими-то с носками. Нет, он мне прям понравился, потому что Джошуа Касаров все еще отличный, потому что это просто самый факт-ап зверь, которого я видел, и мне очень интересно, насколько вообще разрешится вся эта история. Насколько она продолжится где-то, потому что я это говорю, я уже думал, что она отыграна, и вот тут совершенно врасплох меня застали, и я люблю такие штуки. Ну, а Гелион Гиллион, это прям супер,
1: прекрасно. Ну, его обсуждать реально только типа, а помнишь, а помнишь, а помнишь, а помнишь, как было.
0: Да, да, как да, раз... поэтому Гелеонов лучше не слушайте, хотя вы уже все послушали. Сразу бегите, читайте и, в общем, наслаждайтесь, потому что это вещь, которая работает даже вне контекста. И даже если вам нужен контекст, вам его в шутливой форме расскажут и перескажут кукушке. Совсем все но
1: что у нас на следующей неделе получается? На
0: следующей неделе получается, ну так, честно говоря, на следующей неделе x и X-Men. Ну как, ну так. В X-Men все хорошо. По поводу x естественно, много разных сомнений. Ну и для того, чтобы можно было склонить чашу весов в какую-то сторону, есть еще Children of the Atom, которые не являются частью Галы но который будет таким псевдотаином, потому что наверняка будут упоминать э, события. То есть, типа, что-то там на Кракоа, точнее, не на Кракоа, а вот на этом
1: острове происходит. Типа, глазами внешнего мира, какими-то там в новостях или еще что-то.
0: Да, но на следующей неделе красный выпуск Кипмана, и в нем сомневаться не приходится, поэтому вот я в любом случае один из трех комиксов жду очень сильно, а mm. два остальные, ну как придется.
1: Ну, мой прогноз, что тебе Excalibur не понравится. И Children of the Atom тоже, поэтому счет сравняется, да? <laughs> да, вот и все. Это не это не, не прогноз, это спойлер.
0: Ну, на самом деле можно разбросать так, потому что, смотри, потом будет недели планета из X-Men, новый мутант XCorp, XCorp сразу минус, новые мутанты. Скорее плюс, потом, хотя там э, не Родрейс будет рисовать. А с x мен даже если Даган опять провалится, там раз я думаю, что он на себе вытащит. Вот. А потом через неделю, там, блин, из трех комиксов, Сорт и УФХ. Нет, пока, пока распределено все очень хорошо. И если мы даже вот первую неделю, которая вот с такими мародерами зашли, зашли в плюс, я думаю, что у будет положительный баланс к финалу.
1: Как они нас переиграли,
0: в <связь> общем, очень старательно раскидали достойные вещи по всему ивенту. Ладно, об этом мы уже говорим, поговорим, когда они выйдут. Вот. А пока делитесь в комментариях, рассказывайте, какие. Эх, господи, нет, только про камео не пишите, а про них уже все написали. Просто расскажите. Может быть, вы поняли, почему чертовы мародеры это красный выпуск. И, ну и, конечно, какая ваша любимая шутка в Киллионах? Да, и можете провести этот э, топ самых главных грехов и зверя. Просто вспомните все его худшие моменты, типа в x Элиса, где он там чуть ли не целую параллельный мир уничтожил, ну и так далее. Greatest Hits. Вот. Женя, спасибо. На следующей неделе ждем возвращения. Блудного товарища. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока.